0: Ja, hallo Nordkicker, wir sind in der Märzfolge von Nordkick, das Quartett. Gerade noch so in den März reingedrückt, die letzte Folge ist schon ein paar Tage her, aber umso interessanter die Runde heute mit drei absoluten Topgästen, die sich doch bitte dann einmal, wie immer, von rechts nach links von mir aus gesehen, von euch aus gesehen, von links nach rechts, selbst vorstellen.
1: Ja, Björn Sörensen, äh, 37 Jahre, aktuell vereinslos, äh, davor lange beim TSV Bordesvolm an der Seitenlinie aktiv als Trainer. Ähm,
2: ja, soll fürs Erste reichen, denke ich mal. So. Ich übergebe. Oh. Ich dachte, es wird länger, aber Nö, Erstmal nicht. <lacht> äh, Patrick Borger, aktuell ähm, Torwarttrainer bei Holstein Kiel, 44 Jahre. Ähm, mache ich jetzt ähm, ist mir letztens aufgefallen glaube ich jetzt so das neunte Jahr bei Holstein Kiel ich glaube das achte bei der Liga oben denkt man manchmal gar nicht so lange dass das so lange ist dann, dann hat man das Gefühl ach das war eine vierte Saison jetzt äh, ich will nicht sagen zieht sich schon aber er hat man ganz schön viel schon erlebt ähm, davor ähm, ja, habe ich mich mehr oder weniger als Trainer probiert ähm, bei Heikendorf und ähm, auch bei Schicksee, ich sag mal so, probiert, weil irgendwann war mir nicht so richtig klar, wo man hin will. Irgendwann habe ich dann doch gemerkt, ich bin doch der Spezialtrainer anstatt der Mannschaftstrainer. Damit komme ich besser klar mit äh, drei, vier, fünf, sechs oder vielleicht in der Jugend noch ein paar, paar Torhüter, äh, Also so das, das äh, große Ganze. Und ähm, davor äh, ja, Spieler gewesen, äh, aktiv Immer eigentlich hier so im Land gewesen, einmal dann ein bisschen weiter, das war dann mal FC St. Pauli. Da war ich, äh, ich glaube, da waren fünf Jahre äh, von. Ja. Müssen fünf Jahre, ich weiß natürlich nicht mehr. Vier oder fünf Jahre, ich glaube vier Jahre Liga. Äh, ein Jahr noch U23 und sonst äh, Altenholz, Neumünster. Ähm, und eigentlich mein Heimatverein war dann so der äh, Suchsdorf SV, wo ich herkomme. Bin ich jetzt wieder mit ähm, Holstein Kiel auf hier näher rangerückt. Also ist jetzt nur noch Luftlinie, äh, glaube ich 250 Meter, also eigentlich wieder back to the roots. Und ähm, ja, da komme ich auch her und wohne, wohne also mein Elternhaus ist glaube ich 800 Meter vom Holstein Kiel Platz entfernt. Und ähm, ja, bin ich wieder Eig eigentlich eine große Runde mal bis nach Hamburg und wieder zurück. Beide habe ich es geschafft. Aber also über die Elbe habe ich es noch nicht geschafft. <lacht>
3: <lacht> nicht so? ja. ja, ich bin Necho Veselinovic, 36 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, lebe in Heikendorf und trainiere aktuell die Ligamannschaft vom Heikendorfer SV. Und ähm, ja, ob ich jetzt äh, das jetzt dabei belasse äh, mit der Vorstellung oder ein bisschen aushole. Ähm, wie, wie Patrick. Ähm, ja, ich habe ähm, jetzt äh, die dritte Saison in Heikendorf als, als Cheftrainer. Davor ähm, habe ich als Jugendkoordinator in Heikendorf gearbeitet, ähm, wo ich dann ähm, bei dann meine äh, Co-Trainer-Karriere äh, in Anführungsstrichen beendet habe. Da war ich äh, vier Jahre, ähm, habe sehr, sehr viel erlebt äh, in Schicksee und ähm, Fußballerisch ähm, war ich selber halt auf dem Platz ähm, in der Jugend äh, angefangen. Äh, damals äh, in labö da bin ich als Kriegsflüchtling mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen und ähm, ja, habe da meine ersten Versuche in den Fußball gestartet ähm, beim VfL labö Und ähm, Nach acht Jahren mussten wir dann wieder ähm, zurück nach Bosnien. Da war der Krieg wieder zu Ende und ähm, habe da natürlich dann auch weiter Fußball gespielt. Und, ähm, ja habe das dann tatsächlich in die Jugendnationalmannschaft geschafft ähm, U16 U17 gespielt und mein großer Wunsch war einfach wieder zurück nach Deutschland zu kommen und ähm, habe mich dann ja, mit etwas über 16 Jahren dann allein auf dem Weg hierher gemacht und ähm, bin dann später dann in die Jugend in die A-Jugend zu Holstein Kiel gekommen und ähm, habe da gespielt A-Jugend Regionalliga dann sind wir aufgestiegen in die A-Jugend-Bundesliga später dann ähm, ja, knapp zwei Saisons in der, in der zweiten Mannschaft von Holstein-Kiel. Und bis wir dann irgendwann mit fünf Leuten zu Kiel hier ausgeliehen worden ähm, für ein halbes Jahr. Ich ähm, habe da auch nur ein halbes Jahr gespielt. Dann zu Komet ähm, zwei Saisons Und meine letzte Station war tatsächlich als Spieler in, in Heidendorf unter Miki Mladenovic. Und habe mich dann mit 23 sehr schwer verletzt. Somit ähm, ja, war Fußball letztendlich vorbei.
0: Hast du die Sendung gesehen mit Miki?
3: Ich habe die gesehen. Ja. Nah, klar. Hat er damals auch schon immer Beton für euch geholt? <lacht> nee, ich glaube, der Weg war vielleicht zu weit. Aber, aber ähm, ja, Miki ist, ist, ist speziell und ähm, ich schätze Miki sehr als, als Mensch und auch äh, als Trainer. Sicherlich gibt es da viele, die da ähm, was, was an Trainerarbeit angeht, äh, vielleicht eine andere Meinung sind. Aber ähm, für mich war das ein hervorragender Trainer und ähm, wir haben heute noch Kontakt. Und ähm, von daher. Hatte ich wirklich eine schöne Zeit als Spieler in Heikendorf unter Miki?
0: Dann eint euch ja alle vier was, der war ja auch Trainer in Shakespeare. Richtig? Da Richtig. ist er von Heikendorf aus hingegangen. Ne? Richtig. Ja, aber bevor wir über Shakespeare reden, ähm, fange ich erstmal bei dir an, Björn. Ähm, du hast den Spitznamen Stolle oder zumindest nennt dich der eine oder andere so. Erklär mal, woher der Name, von wem der Name kommt und äh, warst du so fair?
1: <lacht> äh, ja, Ich glaube, Stolle liegt nahe auf, aufgrund der Körpergröße zum Maskottchen von, von Holstein tatsächlich. Das ist der Hintergrund dazu.
0: Ich dachte aufgrund von zwei Kämpfen vielleicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. So. Und, ähm, bekommen habe ich den Spitznamen damals in meiner Prezerzeit. zeit ähm, Da habe ich äh, mit zwei Kollegen, die jetzt bei Rot-Schwarz-Kiel ähm, aktiv sind, und zwar Trainer und Co-Trainer, Benno Schodruch und Tobi Nern, äh, die haben den Namen äh, gepflegt in, in Prez ordentlich und da bin ich dann als Stolle getauft worden. Ähm, war dann in unserem Aufstiegsjahr, als wir aufgestiegen sind in die Oberliga, dann halt auch so ein Running gag und Stolle musste halt immer in Kreis und musste dann nach den Siegreichen Spielen dann immer anheizen mit ihr Heine zusammen. Da hatten wir eine ganz geile Truppe zusammen mit Timo bewader dann noch Tim Asphall. Äh, das war eine schöne Zeit damals und äh, da ist der Name Stolle entstanden. Ach so. Mhm. Und
0: inwiefern siehst du bei dir so die Ähnlichkeit mit dem Maskottchen? Geringer,
1: geringer, geringer. Die großen Füße, würde ich sagen, passen noch, aber ansonsten äh, habe ich nicht so viel Ähnlichkeit mit Stoller an sich. Also so, deine. Wir haben
2: wir haben komischerweise äh, im Trainerteam einen, der wird auch. Das ist öfter dann so genannt. Ja,
1: könnte könnt auch unter familiären Herkunft sein. Wir nennen uns gerne dann untereinander Giraffe auch. Aber insofern Stolle so ja. gar nicht nahe. Aber ja, ja. ja. habe ich auch schon von gehört, ja. dass ihr ja. einen davon habt. Wie groß bist du denn? 1,98. Ja, das
0: ist nicht klein. Solltest du denn ursprünglich auch mal andere Sportarten machen früher?
1: Nee, das war nie, nee. nie eine Frage. Volleyball, Basketball? Nee, mein Vater kommt aus dem Fußball und ich bin schon mit drei Jahren mit zum Fußballplatz gelaufen, zum Training von meinem Bruder dann. So Und insofern war ich, nee, ich habe, glaube ich, auch nie was anderes gemacht. Ich war froh, dass ich in der Schule dann immer, wenn Toren angesagt war oder irgendwie so eine Späße, wurde mir ein Ball hingerollt und dann konnte ich kicken. Also ich, ich kann auch nicht wirklich viel anderes. Ich habe zwar Sport studiert, aber ich war froh, dass ich meine Sportarten auswählen konnte. Fußball, Handball, Baseball, das war in Ordnung. Und was
0: war denn dein Jugendverein?
1: Heiders V. Ach so. Heiders V, jahrelang Heiders V, dann ja nochmal ähm, Wechsel zur FDI eider Büdelsdorf. da dann in der Oberliga nochmal zwei Jahre gekickt, dann hat mich Heide nochmal abgeworben, dann bin ich nochmal zum Heiders V zurückgegangen zwei Jahre und dann ähm, zwei Jahre noch Preza TSV und dann ähnlich wie bei Nejo nach einer Verletzung im Gesichtsbereich habe ich dann äh, lange ja für Holstein im Jugendbereich gearbeitet, U23 Holstein nochmal als Co-Trainer ja, und dann der gemeinsame Verein, der uns vereint, hier ist vor Schilksee, ne? und Hast du bei Eider Büdelsdorf an
0: dem Spiel da teilgenommen gegen HSV mit Raphael van der Vaart und Co.? Oder war das nicht Nein, die Zeit? Nein, nee, nee. da habe ich nicht teilgenommen. Du warst jetzt zuletzt äh, für Bordesholm einige Jahre ähm, zuständig und hast Bordesholm zu dem gemacht, was Bordesholm jetzt ist, oder bis vor kurzem noch war. <lacht> ähm, eigentlich solltest du da jetzt auch Liga-Manager oder Sportvorstand oder ich keine Ahnung, wie man es auch immer nennen mag sein. Auf der Pressekonferenz haben sie auch nochmal irgendwie gesagt, du hättest da auch irgendeinen Vertrag unterschrieben. Ähm, warum bist du es jetzt nun doch nicht?
1: Ja, ähm, nach meinem, oder ziemlich vor einem Jahr, habe ich mich ja dazu entschieden, das Traineramt im Sommer nicht mehr äh, weiter fortzuführen. Ähm, dann gab es ja die Situation, dass an dem Spiel gegen Holstein äh, in der Sommervorbereitung wurde ich ja darüber informiert, dass der eigentliche Neutrainer, Thorsten Böker, halt sein Traineramt an dem Morgen zurückgezogen hat, samstags morgens. und dienstags war halt Trainingsauftakt äh, der Oberligamannschaft. Und bis dato war eigentlich das Thema, dass ich halt als ähm, Ligamanager oder Sportler ich ja leider aktiv bin in Bordesholm, ähm, naja gut, dann hat der erste Vorsitzende nach dem Spiel äh, gegen Holstein dann das Gespräch mit mir gesucht und hat gebeten, dass ich halt das Traineramt erstmal übernehme und äh, ich habe gesagt, gut, ich mache erstmal weiter, ich lasse die Mannschaft jetzt nicht im Stich, habe dann die komplette Vorbereitung entsprechend erstmal geplant, ich hatte Zeit von Samstagabend bis Dienstag, da war dann Trainingsstart die Mannschaft stand soweit, das war halt in Ordnung und habe dann ja bis zum fünften Spieltag, glaube ich, dann ähm, das Traineramt ja noch ausgeübt und habe danach aber gesagt, dass ich mal tatsächlich eine Pause brauche, so von vier bis sechs Wochen, weil durch die Vorbereitung für das Holstein-Spiel, äh, die kurzfristige Übernahme, dann waren doch schon ziemlich viele Themen ähm, die dann auch privat hinten runtergefallen sind. Und da habe ich halt gesagt, ich brauche jetzt mal vier bis sechs Wochen und dann können wir uns halt an den Tisch setzen und alles Weitere besprechen. Hatte aber auch dann dem Trainer Florian Rammer schon gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, zu unterstützen. Bin dann im Oktober zum Gespräch mit dem Vorstand gegangen in Bordesholm und meine allererste Frage, bevor wir überhaupt irgendwas gesprochen haben, war, wollt ihr die Ligamannschaft in Bordesholm abmelden? Das war meine Frage, weil ich vom Co-Trainer, Trainer, von Spielern gehört hatte, oh, da werden so viele Dinge unternommen, die momentan nicht passen. Dinge wurden eingestellt wie Wäsche waschen, Busse waren nicht mehr so zugänglich. Also da war es schon so ein bisschen am Brodeln und da habe ich die Frage gestellt. Und da hat mich der komplette Vorstand jetzt im Nachhinein angelogen, weil mir ganz klar ins Gesicht gesagt wurde, nee, auf gar keinen Fall, wie kommst du denn darauf? Und das ist doch unser Aushängeschild. Naja, und zwei Wochen später kam halt raus, die wollen die Ligamannschaft abmelden. Das haben sie dann ja auch im Dezember äh, weitergetragen ans Team. Und ähm, in dem Moment war für mich klar, dass ich da nichts mehr machen werde. Und insofern äh, bin ich da nicht mehr in Amt und Würden. Ich bin für mich im Guten gegangen. Hat jetzt ein bisschen Fadenbeigeschmack, muss man schon sagen. Ähm, und wenn man dann sieht, wie das da aktuell abläuft, ist ja eher im Moment so ein bisschen... So ein Hollywood-Verein, würde ich sagen. So mal wird abgemeldet, mal nicht. Und das gleiche Thema hatten wir ja schon vor zwei Jahren in Bordesholm. Da gab es ja schon mal die Situation, wir wollen eventuell zurückziehen. Und da haben wir ja dann mit der Mannschaft ein neues Finanzkonzept aufgestellt. Ähm, deswegen ja, war halt, oder ist halt traurig jetzt zu sehen, wie es jetzt abläuft. Und ich hoffe, dass sie A die Klasse halten und dass sie dann B auch wieder ein bisschen in ruhigere Fahrwasser geraten.
0: Und wie ist dein Kontakt allgemein zur Mannschaft, zu, zu Flo?
1: Ja, zu Flo äh, habe ich nach wie vor Kontakt, äh, zu Nordi, dem Co-Trainer, der ja auch mein Co-Trainer war, habe ich, hab ich viel Kontakt. Wir waren jetzt gerade am Sonntag unterwegs in Todesfelde, haben uns das Spiel da <lacht> angeguckt. Ähm, ich auch. Habe ich gesehen. Ich habe natürlich <lacht> das Video gesehen, was du gedreht hast. <lacht> ähm, naja, also wir haben noch Kontakt auch zu den Spielern. Äh, wenn ich höre, es gibt eine Zuschauerfrage vielleicht mal, dann ähm, also es kommt, kommt immer noch mal wieder Kontakt zustande. <lacht>
0: Und... Ähm nun haben die die Kohle zusammengekratzt, um nächstes Jahr Oberliga zu spielen. Ähm, denkst du, die stehen nächstes Jahr vor dem gleichen Problem oder ist das jetzt was Langfristiges?
1: Die, die stehen vor dem gleichen Problem, sofern also sie die personelle Situation nicht lösen, dass jemand sich da mal nachhaltig um, um Sponsoren kümmert. Also äh, unter mir wurde auch noch so ein Sponsorenkonzept erstellt. Da gab es so ein Sponsorenteam, von dem ist jetzt niemand mehr vorhanden, weil alle, die da drin waren, haben gesagt, nö, äh, wollen wir nichts mehr machen. Und letztendlich liegt es ja an dem Punkt, dass man halt eben nicht nur größere Sponsoren dort im Bordesholm zusammenbringen äh, muss, so wie es jetzt mit den Versorgungsbetrieben gemacht haben, sondern es geht halt auch um die Kleinstbetriebe, die dort in Bordesholm sind. Und das wurde jetzt auch versäumt. Und ich glaube, es ist unfassbar schwierig, wenn man jetzt nicht die, die, die großen Unternehmen mit den kleineren zusammenbringt. Ich glaube, der, der Störche-Club macht äh, einem das vor, natürlich auf einem anderen Niveau, aber die haben halt auch irgendwann mal klein angefangen und du musst ja den Sponsoren irgendwie auch ein Netzwerk äh, bieten, dass die halt sagen, warum sollte ich jetzt in Bordesholm investieren? Die müssen halt einen Mehrwert erkennen, wenn ich mich da regelmäßig treffe und so macht es der Störche-Club ja äh, auf, auf höchstem Niveau letzten Endes vor. Und das war immer so ein bisschen meine Vision, äh, aber das kann man halt als Trainer nicht wuppen. Dann habe ich ja gesagt, gut, dann mache ich das in... In sportlicher Leiterfunktion, aber da stand man dann auch weitestgehend alleine da und insofern hoffe ich es nicht. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass im halben Jahr oder im Jahr das gleiche Thema im Bordeshorn wieder aufkommt, dass wieder äh, Gelder fehlen. Und dafür gibt es halt auch intern im Verein zu viele Missgönner, die der Fußballsport und insbesondere der Ligamannschaft diesen, diesen Erfolg und dieses äh, Ansehen im, im Land nicht können. Muss man ehrlicherweise sagen.
0: Du hast du gesagt, du bist von dir aus im Guten gegangen und ich glaube, wenn ich das so richtig weiß, warst du auch ein günstiger Oberliga-Trainer. <lacht> ähm, hast du im Nachhinein das Gefühl, dass man dir dankbar ist für das, was du da so geleistet hast? Ja.
1: Oh. Ja, ach, ja, sicherlich nicht alle. Also ja, der ein oder andere und äh, der erste Vorsitzende hat zumindest, als ich dann ausgeschieden bin, beim letzten Spiel in Panzdorf dann als halt auch, auch klar gemacht und das habe ich immer <lacht> auch abgenommen, so im Nachhinein fragt man sich schon, ist das immer so äh, richtig angekommen und äh, dankt einem das eine. Aber das ist ja so wie so häufig in der heutigen Zeit, so. man ist so lange gut, solange man abliefert und wenn man irgendwann nicht mehr abliefert, dann ist auch relativ schnell vergessen, was man gemacht hat. Das, das kennt man ja nicht nur aus dem Fußball. Vielleicht im Fußball besonders, aber das haben wir ja haben wir auch in der Arbeitswelt häufig.
0: Patrick, dich habe ich zum ersten Mal kennengelernt. Da warst du auf dem Tennisplatz, ja. äh, hast Tennis gespielt, auch für Suxdorf warst ein richtig guter Spieler. Ähm, da hatte ich keine Ahnung, dass du tatsächlich auch Fußball kannst. Ähm, spielst du noch Tennis manchmal?
2: Jetzt ähm, könnte man denken, ich hätte diese Frage dir irgendwie weitergegeben, weil ich gerade im Wintertrainingslager, glaube ich, das erste Mal seit zehn Jahren wieder gespielt habe. Äh, und gegen unseren äh, Videoanalysten, der zweimal, dreimal die Woche zum Training geht, das hat sich so ein bisschen aufgebauscht, äh, sag ich mal. Also wir wollten einfach nur ein bisschen bellen und her spielen, weil ich dachte, ich hab mal wieder Bock da drauf. Und wie es halt so ist, ein bisschen im Trainingslager, es war der freie Tag. Äh, auf einmal standen äh, 10, 15 Leute drumherum. Äh, es, ich glaube, ich wurde dann Geld gewettet auf äh, so. Wir wurden angeheizt, dass wir da dass das, das spielen. Und Ich glaube, wir haben dann eine Stunde. Ich hab dann, wir haben am Ende vier Matchspiele abgewehrt und sieben, sechs gewonnen und mein Leben auf diesem Court gelassen. <lacht> und ich freue mich wirklich, also zwei Tage musste ich mich im Training mit Ibuprofen äh, weiter durchkämmen, mir hat alles vegetar. Also wirklich hier auch hier dieser Strang, wenn über den Ball so hoch geworfen war, wäre wirklich alles vegetar. Aber man kennt das ja, wenn man irgendwie mal wieder was macht, was man jahrelang nicht gemacht hat und äh, Hat auf jeden Fall Spaß gebracht, war natürlich auch so ein schöner Betonplatz und sowas, also nichts irgendwie, wo man sagt, oh, das ist äh, hier irgendwie gelenkschonend, also das war, äh, ja, ist jetzt, habe ich, und jetzt habe ich das zweite Mal nochmal gespielt, wobei äh, der Videoanalyst darf sich hören, weil ich gesagt habe, ich habe meine Karriere beendet, <lacht> weil ich gesagt habe, ich werd, werde nie wieder gegen spielen. Ähm, aber es hat halt wieder irgendwie Spaß gebracht, man es ist wirklich denn wirklich wie Fahrradfahren man verlernt es nicht man kann findest es nicht. du ja man, also man kann es wirklich ganz gut also es ist die Kondition ist so ein bisschen das Problem wenn man früher das gemacht hat ähm dann kommt man da besser in die Ecken. Man ist ja jetzt auch älter geworden und so. Dann guckt man so auf dem Nebenplatz. Da stehen auf einmal zwei äh, 25-Jährige und die hauen sich die Bälle hin und her Und sagst: Oh, man kann ja auch noch in der Deckung. Oh, scheiße, ich wäre 20 Jahre älter. Nee, das, das geht nicht mehr und ich komme nicht mehr in die Ecken. Aber äh, so auf dem Niveau, das ist, hat, hat, hat wir Spaß gebracht und sowas. Und das Geile ist, ich habe ich Tischlegerei rausgeholt eine geile Seite sein, die geht immer noch, also die ist nicht gerissen, das war meine größte Angst. <lacht> Aber die dehnt sich doch wahrscheinlich ja, im Moment bei jedem Ball. Ja, die war, die lief, doch, lief doch super und die geht immer noch, das ist auch nicht kaputt gegangen, also das ist auf jeden Fall... Nee, die kann auch nicht
0: mehr reißen, die ist zu leicht, <lacht> Nee,
2: Von daher, äh, ja, ist meine Überlegung, dass ich jetzt vielleicht, wenn es so in den, in den Sommer geht, ähm, wieder mehr spiele, nur die Sommersaison war noch nie meine Stärke, auf, aufgrund der Größe und sowas also natürlich so Aufschlag... Äh, Ballwechsel kurz halten, ne, wenig laufen und der Sandplatz war noch nie was für mich. Da war dann immer so ein kleiner, da immer den Ball wie so eine Gummiwand zurückgebracht hat. Also, ja. hatte ich auch gehasst. Also, und dann, also von daher, aber, aber auf jeden Fall hat, hat, hat sehr viel Spaß gebracht.
0: Ja, irgendwann, wenig später, nachdem ich dich auf dem Tennisplatz gesehen habe, habe ich dich dann tatsächlich auch der Suchsdorf im Tor gesehen. Und dann hat es irgendwie nicht lange gedauert, da habe ich dich irgendwann im Fernsehen gesehen. Also wie schafft man es vom, vom Suchsdorfer Torwart irgendwann zu St. Pauli ins Tor?
2: Ähm, ja, eigentlich war das alles so nicht geplant, ähm, weil ich ähm, hatte, glaube ich, also, ich, glaub, ich, war wirklich nicht gut in der Jugend. Also, doch, also ich hatte immer Spaß am Fußball. Ich bin immer irgendwo gegangen, wo ich im Tor spielen kann, nicht bloß nicht auf die Bank, denn ich habe bei Fortuna Stampe gespielt, also über Kreisliga und äh, dann nach sagen, die Verbandsee habe ich fast 100 Tore bekommen in einer Saison, bin abgestiegen. Bin dann nach Suchsdorf und wollte eigentlich konnte noch einen A-Jugendjahr spielen haben gesagt ach komm jetzt geh nach Luxdorf in die zweite Mannschaft. Dann war es halt so hat auf einmal die erste da war noch der Jose äh, war da und der äh, im Tor und die haben zweiten Torwart ich hab gesagt habe. so ist war gut war Torwart. von dem muss ich viel gesagt viel gelernt. Dann haben sie die Startung geändert und ich war wieder A-Jugendspieler also ich war die ganze Zeit A-Jugendspieler und ich glaube dann auch schon in dem Jahr äh, danach ist der äh, gegangen, nach Felde. Und ähm, ja, ich... Ja, ist ja manchmal so. Wir also kurz für die jüngeren
0: Zuschauer, ja, sie ja, haben nicht ja. sein Geburtsdatum geändert, sondern der Stichtag hat sich irgendwann mal verändert.
2: Also, äh, Von 1.8. glaube ich auf 1.1. Genau so, so <lacht> genau so was. So. Und dann äh, ja, habe ich dann da auf einmal, einmal gespielt. Also, äh, und das hilft ja denn wirklich, ähm, hilft ja immer, wenn man gerade jung ist, dass man spielt. Äh, am Anfang habe ich ja nur in der zweiten gespielt, in Anführungsstrichen. Das andere war Landesliga Nord damals. Ich weiß gar nicht, was das heuer war. Oberliga, Verbandsliga, Landesliga Nord, irgendwas. Sechste Liga, fünfte Liga vielleicht. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, und ähm, ja, bin dann irgendwann nach Altenholz. Und das war ja so damals die ambitionierten Vereine, die drei Felde, Holstein, Altenholz. Und äh, habe dann Probetraining in Altenholz gemacht. Und da war der. Ja, ist, äh, Bernd Brexendorf hat gesagt: ja, Komm hierher, mach das. Und zwar auch, auch mit dem Herrn äh, Preuß, äh, der war da. Es war eigentlich ganz okay. Dann habe ich aber nur sagen: Zur gleichen Zeit, weil äh, José bei Felde war ja auch noch ein Probetraining bei, äh, bei Felde gemacht. Das hat mir Bernd Brexendorf mitbekommen. Und das hält mir immer noch, Herr Lütje, man äh, ja immer noch vor, dass er sagt: Ah! Oh, Damals sind wir zu alten Holz gegangen. Ich äh, habe gesagt, ja, wenn man zu seinem Wort steht, ne, dann muss ich das machen. Also war ein bisschen dumm damals, muss ich sagen. Aber ja, wie es halt so ist, ne, wenn jemand dich irgendwie da gut findet, dann fährst du da auch nochmal hin, guckst du das an. Also, wir waren ja halt alle auf einem Niveau. Hat sich ja sowieso ein halbes Jahr später sowieso alles erledigt, weil alle zur Holstein gegangen sind. Und deswegen habe ich dann nur noch in Holz gespielt. Die glücklicherweise, was doch eine richtige Entscheidung sind, ja damals in der Oberliga Nord geblieben, haben vierte Liga gespielt. Irgendwann war es da auch vorbei. Und sind runtergegangen und freiwillig abgemeldet, weil sie es nicht mehr wuppen konnten. Die Oberliga Nord war dann manchmal, hat sich auch immer verändert. Schleswig-Holstein-Hamburg, ne? Schleswig-Holstein-Hamburg, Schleswig Niedersachsen-Bremen und sowas war eigentlich schon ganz, ganz, ganz gut. Oder bin ich halt zu Neumünster in die dritte Liga. Und dann ähm, irgendwann, und das, also eigentlich dieser Karriereweg ist so ein bisschen. Komisch, ähm, weil das nächste Mal, kann ich mich noch einmal ich wahrscheinlich auf der Sportlerparty, hatte mir gerade zwei Cuba Libre geholt, drehe mich um, dann steht Frank Bernhard da, damals Trainer der U23, und sagt: Du, ich suche nächste Saison einen Torwart bei St. Pauli. Ich so, oh, lass mal unterhalten, hier nochmal Libre, lass uns mal jetzt darüber unterhalten. Und dann haben wir uns haben gesagt: Ja, komm dahin. Ich habe da ja keine Ahnung, 400, 500 Euro gespielt, also war ja nicht die Welt, weil ich gesagt ah, Geil, St. Pauli ist ja halt mal was. Und ähm, ich glaube, ähm, ich habe auch drauf gezahlt, immer mit meinem Golf 2 von A nach B, dass der nicht äh, kaputt gegangen ist. Also das ist also toi toi toi. Ähm, und ja, dann irgendwann ein Jahr gut gespielt, nach oben äh, gekommen, die Liga auch wieder da, der eine Torwart weg, vielleicht äh, kein Geld, dann nehmen wir den aus der zweiten Mannschaft, denn der nächste sich verletzt, dann spielst du auf einmal, neuen Torwart geholt, der sich gedacht, oh puh gegen Bayern München muss ja nicht gleich das erste Spiel machen. Lass den mal machen. Die Hütte voll und Dennis, der hat sich das Ding von alleine gelegt. Derjenige, der aber gesagt hat, ähm, du äh, lass den mal spielen, hat glaube ich ähm, nie ein Spiel für St. Pauli gemacht, also außer Testspiele vielleicht. Und von daher ähm, ja, sind wir damals aufgestiegen in die, in die zweite Liga, ähm, der noch nochmal kurz zweite Liga gespielt, so mein Stammplatz dann verloren und das, was ich mir da so erarbeitet habe. Muss ich auch dann vielleicht mal ehrlich sagen, ist, war denn so, wenn man sich so den Karriereweg so anguckt, war vielleicht dann auch eine Liga zu hoch? Ist denn halt so, also ich denke schon, dass ich so das Optimalste daraus ge, gemacht habe. Ähm, ist ja natürlich, der kriegt man immer gleich, ne, so von wegen, der kann nichts und was. Ich sage irgendwann, du, ich habe wahrscheinlich das Optimalste daraus gemacht, was ich jemals aus so einer Karriere machen konnte. Mit Glück, vielleicht ein bisschen mit, mit Können oder, oder sowas. Und dann sind wir, glaube ich, noch zum Abschluss sind wir noch mal in die erste Liga aufgestiegen und dann äh, bin ich halt, ähm, ja, habe ich keinen neuen Vertrag bekommen und bin dann eigentlich wieder ja, zurück nach Kiel und wollte dann, ja, eine ja. Überlegung war schon, irgendwas zu machen, aber ich wollte dann auch nicht irgendwie ach, hab gesagt, irgendwo jetzt hin, dritte Liga, vierte Liga, Regionalliga, damit ich dann noch mal unbedingt meine Karriere fortführen kann, dachte ich, dass das, das muss es denn nicht sein? Also nicht mit Biegen und Brechen. Also dafür bin ich auch immer dann irgendwie zu, zu Heimat verbunden, was ich ja gesagt habe. Bin hab's ja nie über die Elbe geschafft ne? und äh, von daher selbst zu meiner Zeit, wie ich bei ähm, St. Pauli gespielt habe, weil war ja nur so ein Projekt. Immer hin und her, dann war es so zwei, dreimal die Woche. Irgendwann, ich habe nie in Hamburg gewohnt, ich habe immer in Kiel mein Leben lang gewohnt. Einmal habe ich in Kronzagen gewohnt, das ist ja dann schon Kreis rendsburg eckernförde muss man dann sagen. Äh, aber sonst habe ich es nie, nie hier, hier weggeschafft und von daher ist das dann halt immer so bei mir, das ist, dass ich nicht das auf Biegen und Brechen irgendwas was probieren wollte. Und so war dann halt so ein bisschen die Karriere, äh, in Anführungsstrichen Karriere, habe ich dann da. Ja. So vollzogen.
0: Und wir haben Glück, dass du heute hier sitzen darfst, denn ursprünglich hast du Interviewverbot.
2: Eigentlich habe ich Interviewverbot, weil ich denn auch über den magischen äh, FC St. Pauli äh, in einem Interview mal ein ähm, bisschen hergezogen habe ähm, oder mir einfach das so ein bisschen von der Seele reden wollte mit dem äh, da Butsche Rosenfeld damals hat mich immer angerufen, den kann ich auch zu damals in Zeiten und dann ähm, war ich halt immer, fand ich immer dieses dieses äh, Underdog- Verhalten von St. Pauli hat mich immer angekotzt. muss ich sagen, weil die immer so getan haben, oh, hier. Und was wir für ein Verein halt gesagt haben, wenn man in der ersten Liga spielt, heute irgendwo gesagt, dann kann man, dann ist es underdog. Aber das ist ein Verein, der ein wunderschönes Stadion, der ist in der großen Stadt, der hat Merchandising, Marketing, wahrscheinlich mehr Geld verdient als jeder andere Verein in der zweiten Liga. Und dann habe ich gesagt, da dann halt immer so zu tun, als wenn man so dieser kleine, etwas andere Verein ist, fand ich halt immer so ein bisschen, ein bisschen blöd und ich fand es immer ein bisschen doof, wenn man sich auf andere Sachen konzentriert hat. Also ich finde es gut, auf was sie sich so, ne? aber ich fand immer nur so Fußball und das war bei uns immer das Hauptaugenmerk und wir hatten auch früher immer sozial sich engagieren, finde ich, find ich super, gerade wenn man so eine Reichweite und Strahlkraft hat wie St. Pauli oder man einem, einem persönlich heutzutage ja. Das, welche Leute, da finde ich das gut, wenn man sich engagiert. Nur ich finde, ähm, erst müsste vielleicht diese Arbeit und das Sportliche kommen und das andere dann nebenbei. Und mittlerweile, glaube ich, ähm, ist er jetzt, kann man nicht immer nur vom Tabellenplatz äh, abhängig machen, aber ich glaube, mittlerweile ist das jetzt bei St. Pauli mittlerweile so, das hat nichts mit meinem Interview zu tun, weil es nie veröffentlicht wurde. Ich habe es immer noch zu Hause als Word-Dokument und äh, ich hole es dann immer mal wieder Bin raus. Wir das gleich vor. <lacht> <lacht> und, da, und, da, und seitdem ich eigentlich, da hat die große fresse gesagt, du darfst nie wieder ein Interview machen. Du hast jetzt erstmal Verbot für fünf Jahre und deswegen ist das mehr oder weniger heute das erste Mal, dass ich wieder was machen darf und sie hat eigentlich Angst. Weil, du dir das richtige, da du die richtige mehr, Sendung Mehr rausgehen. oder weniger live, kann kannst halt nicht... Querlesen nachher, <lacht> es wird einfach ausgestrahlt und dann müsste Sie sich schon aus dem Internet löschen. Ja. So.
0: <lacht> und äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob du drüber sprechen magst, aber äh, bei Facebook war da mal ein Bild von dir drin, du wurdest auch mal bei St. Pauli ausgezeichnet auf Mallorca,
2: ne? Ja, ja, ja. Ähm äh, Tagesholz, das ist eigentlich so, das auf meine Frau jetzt eigentlich, sie kennt ja eigentlich die Geschichte, weil sie war ja mehr oder weniger live dabei. Ähm, ja, mehr oder weniger. Äh, es war halt wir sind aufgestiegen in die erste Liga und dann waren halt äh, waren halt drei wunderschöne Tage also wurde halt überall eingeladen von im Rathaus bis das mal fettes Brot gesagt hat kommst du zu unserem Konzert und äh, was war und plus äh, dann nach Mallorca und ich habe das Ding halt wirklich ich glaube, in den drei Tagen habe ich wirklich so sechs Stunden geschlafen. Hier und da, bin immer überall hin. Ich glaube, der eine sogar vom Felsbrot hat mich zum, zum Flughafen gebracht. Da haben wir durchgemacht und das ging die ganze Zeit so. Es gab halt nur wirklich ein Problem an der ganzen Sache. Ähm, meine Frau war schwanger mit äh, unserem ersten Kind und der Stichtag war 2. Juni. Man weiß ja, Ausstiegsspiele so meistens im Mai. Und ich so, ja du Schatz, alles in Ordnung. Ne? Ähm, du, wenn was ist, ich... Ich mach nicht so doll und so was, bisschen mit Auge und äh, weiß ja, wie das ist und der so ein Flieger ganz schnell und ist ja auch noch nichts los. Der Arzt hat gesagt, also, und sie so, okay, wenn du ein bisschen mit Auge, aber nicht alle drei Tage, macht's Ich so, ja, Schatz, kein Problem, drei Tage. Dann kursiert dieses Bild, was dann, glaube ich, auf der Homepage sogar war und ich, äh, früher, ich glaube, was, was war das, 2010, ist ja jetzt nicht so, dass man das Handy immer so am Mann hatte, auf jeden Fall, ich glaube ich, hatte, 35 Anrufe in Abwesenheit von einer Person und er halt mal, wollte mal freundlich nachfragen, was diese Schärpe zu bedeuten. <lacht> <lacht> und das ja, wie es so ist, manche Leute hängen sie ein Jahr. Aber da konnte ich dann schon sagen, ich habe sie schon wieder verloren an so einem anderen Torwart. Von daher, da war es schon vorbei. Also schon der, aber alles gut. Ich war bei der Geburt dabei. Alles so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber waren halt wilde, wilde drei Tage. Also von daher, ich habe sie mir auch verdient, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich sag mal zu meiner Frau im Nachhinein, kannst du darüber lachen? Ne? Noch jetzt gerade ist es ein sehr trauriger Moment. Bist du bist vielleicht sehr, sehr wütend, sehr, sehr, sehr wütend. Aber in zehn Jahren, da willst du drüber lachen, habe ich gesagt. In zehn Jahren wirst du lachen. Und hat sie gelacht? Nur ja, jetzt lacht sie drüber.
0: Nietzsche, du hast eben erzählt, dass du äh, U15, äh, U16 gespielt hast. U16 17. U16 oder 17 und dann bist du nach Deutschland gekommen und dann äh, war da das Thema durch? Also Oder hattest du, äh, also man, man hätte ja auch dann A-Nationalmannschaft oder so, hätte man dann ja auch in Deutschland spielen können, oder? Richtig. Das, das funktioniert, glaube ich, von den Statuten her. Aber war das Thema allgemein, Auswahlspieler zu sein,
3: für dich durch, als du nach Deutschland gekommen bist oder gab es dann auch wieder Kontakte? Also ich muss äh, ehrlich sagen, ich bin äh, in der Zeit auch nochmal ein, zwei Mal zu, zu, zu Testspielen äh, nach Bosnien gefahren. Ähm, aber dann äh, war das dann irgendwo, wo ich äh, bei Holstein komplett eingestiegen bin, sprich in die A-Jugend-Regionalliga gekommen bin. Ähm, die Problematik auch bezüglich Visum, auch immer einzureisen zu dem Zeitpunkt, das äh, ist lange locker 20 Jahre, äh, schon äh, noch mal schwieriger, als es heute äh, der Fall ist. Von daher war das alles immer nicht so einfach und ähm, ja, ich habe mich äh, sehr wohl gefühlt hier in Deutschland und bei Holstein Kiel und ähm, habe einfach für mich gesagt, ich ähm, ja, ähm, möchte hier bleiben und äh, diesen ganzen Aufwand und die Möglichkeiten, ähm, die einem schwer gemacht worden sind bezüglich Ausreise, wieder Einreise, weil ich ähm, auch keinen ähm, festen Aufenthalt hier hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, das war halt alles über... Über ein Visum, Besuchervisum, über die Volkshochschule und so weiter. Ähm, da hat Holstein sich damals ähm, zu dem Zeitpunkt ins Zeug gelegt, um mich dann auch hier zu behalten, dass ich auch für die spielen kann. Ähm, und somit war das halt alles auch äh, nicht allzu einfach. Und ähm, somit ist es, was die Nationalmannschaft angeht, auch nicht weitergegangen. Hm. So, nun bist du
0: im Trainergeschäft angekommen. Hast du gesagt, was waren so deine Aufgaben vorher so als Jugendkoordinator? Also ich meine, das, den, denn das klingt immer gut. Ähm, aber was konkret hast du da machen sollen für den Heikendorfer SV und wie nachhaltig ist das noch?
3: Ja, also ähm, das, damit habe ich angefangen, nachdem ich äh, mich schwer verletzt habe. Ähm, das muss äh, 2010 gewesen sein. Ich ähm, glaube 2011 ähm, wollte ich ja nicht komplett Fußball links liegen lassen. Ich konnte auch nicht ohne und äh, nach, nach der Verletzung habe ich dann einfach Geschaut, dass ich äh, mich im Trainerbereich dann äh, weiterentwickle, meine Lizenzen mache. Und, ähm, ja. Lizenzen, welche hast du? Also, ich habe die B-Lizenz. Mhm. Und ähm, das eint uns alle
2: vier,
0: glaube ich. Das,
2: bei uns drei weiß ich das ungefähr. Da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher, weil wir da alle zusammen auf der Bank saßen. Aber...
3: <lacht> ja, und ähm, das war so der Einstieg ähm, quasi dann damals ähm, als Trainer im Jugendbereich. Ich habe die Kiddies erstmal trainiert, die äh, in G Jugend äh, meine Saison in den F und bin dann ähm, ja, als, als Jugendkoordinator dann da eingestiegen bei Heikendorf und habe einfach versucht, ähm, ja, da so ein bisschen Struktur reinzubringen, ähm, Trainingsschwerpunkte für die jeweilige Mannschaft, und dann festzulegen, was relevant ist äh, für die Mannschaften zu trainieren und so weiter, mit den Trainern zusammen Konzept erstellt, ähm, ja, dass das also ein bisschen Struktur hat und ähm, man so einen Faden hat, an dem man sich langhängen kann. und ähm, und letztendlich ähm, dann irgendwann später davon profitiert. So, und, wie gut ähm, hat das funktioniert? Haben die Trainer das angenommen? Weil viele <lacht> sind da ja auch sehr eigen. Ja, da hast du absolut recht. Ähm, ich muss sagen, das ging zu Anfang ähm, eigentlich ganz gut, weil es sicherlich auch was, was Neues war äh, zu dem Zeitpunkt. Auch, äh, auch in Heikendorf, jemand, der sich da so reingehängt hat <lacht> und das Ganze dann auch versucht hat, irgendwie nach vorne zu bringen. Ähm, aber man hat irgendwie nach einer Zeit auch gemerkt, äh, wie du schon sagst, ähm, ja, wenn da jemand versucht, einem vielleicht ein bisschen die, die Richtung äh, anders zu zeigen und ähm, was tatsächlich irgendwie sinnvoller ist, ähm, wird dann halt nicht wirklich so angenommen. Und ähm, das finde ich halt schade. Ich ähm, bin immer der Typ gewesen, der äh, versucht hat, immer von vielen zu lernen und ähm, bin immer für alles offen gewesen. Und ähm, das ist halt immer die Schwierigkeit. Und gerade in auf im großen Jugendbereich ähm, geht das äh, hin und wieder mal den einen oder anderen, den das vielleicht nicht so interessiert. Und ähm, ja, irgendwann war ja äh, der Moment, wo Miki dann halt nach äh, Schicksee äh, gewechselt ist und ähm, ich habe neben der Jugendarbeit dann auch unter anderem auch in der Liga so ein bisschen äh, als äh, ja, ein Trainer, äh, Co-Trainer mitgewirkt und ähm, damals war Miki ja mit Rainer Horst und ähm, ich habe so also ein bisschen spezielle Sachen dann übernommen und ähm, wollte auch wieder so ein bisschen bei der Mannschaft sein und ähm, Micky hatte mich gefragt und habe ich sehr gern gemacht und dann ähm, ja, war der Moment, der Wechsel dann zu Schicksee und äh, da hatte Micky mich gefragt, ob ich mit ihm nach Schicksee wechseln möchte.
0: Und gibt es den Posten Jugendkoordinator jetzt noch bei
3: Heikendorf oder warst du? Nee, den, den gibt es tatsächlich äh, zurzeit nicht. Ich weiß nicht, ich glaube eine kurze Zeit danach. Ähm, ob das noch jemand gemacht hat, ähm, aber ähm, ja, jetzt so in der Form und Art und Weise, wie ich das betrieben habe. Ich habe die Mannschaften besucht äh, in den jeweiligen Altersstufen, habe da mit den Trainern ähm, gesprochen, Konzepte erarbeitet, ähm, äh, Trainingsschwerpunkte gesetzt und äh, die unterstützt bei dem Training und so weiter. Und ähm, so in der Form gibt es das äh, zurzeit auch nicht. Nein.
0: Dann hast du die Liga übernommen und äh, nach dieser Saison hast du gesagt, es Schluss für dich? Richtig. Dafür, ja. <lacht> dafür hast du da, persönliche Gründe oder ja. hat es auch was mit dem Sportlichen oder ja. Umfeld also, zu tun? Also mit
3: dem Sportlichen ähm, absolut nicht. Ich ähm, fühle mich extrem wohl in Heikendorf, ich äh, lebe auch seit etlichen Jahren in Heikendorf und ähm, habe da selber gespielt und fühle mich äh, total verbunden mit dem Verein, mit dem Umfeld und ähm, ja, ich kenne viele Jungs aus der Jugend äh, durch die Tätigkeit als Jugendkoordinator und ähm, ja, ähm, die Entscheidung ist mir überhaupt nicht leicht gefallen und ähm, aber die Zeiten äh, ändern sich, ähm, sprich ich bin seit eineinhalb Jahren knapp ähm, im anderen Beruf, ähm, die familiäre Situation hat sich geändert zu dem Zeitpunkt damals, wo ich ähm, dann den Trainerposten äh, in der Ligamannschaft übernommen habe, ähm, mittlerweile zwei, zwei Kiddies und ähm, ja die Zeit mit der Familie, die, die fehlt mir und die vermisse ich äh, total und ich glaube jeder weiß, ähm, so gern man auch den Job als, als Trainer macht und ähm, gerne auf dem Platz ist, mit den Jungs arbeitet, ähm, gleichzeitig bedeutet das auch sehr, sehr viel Arbeit. Und ähm, nicht nur an den Trainingstagen am Wochenende, sondern auch davor und danach. Und ähm, mit Job und Familie und die Freizeit für einen selber und auch die Zeit mit der Familie, effektive Zeit, ähm, ist halt einfach sehr gering. Und ähm, man hat tatsächlich halt nur einen Tag, wo man, man nichts hat, einen Samstag oder einen Sonntag. Und, ähm, das ist mir zu wenig und ähm, ich möchte mir nicht irgendwann nachsagen, ähm, dass ich äh, die Zeit einfach nicht mit der Familie äh, genutzt habe und ähm, das war jetzt einfach die Entscheidung, wo ich gesagt habe, jetzt sind die Kindies noch klein und ich ähm, möchte das miterleben, wie sie aufwachsen und in der Woche ist es ja auch immer schwierig, äh, man sieht sie vielleicht äh, ein, zwei, maximal drei Stunden, bis es dann ins Bett geht, ähm, da muss man auch schon wieder zum, zum Fußball oder wie auch immer und ähm, von daher war das für mich jetzt eine Entscheidung, wo ich sage, für die nächsten vier Jahre, wie auch immer, definitiv äh, Familie im Vordergrund. Und ähm, ja, demnach war das äh, absolut keine leichte Entscheidung, weil es ist äh, nicht mal eben, man sagt, man tritt aus dem Fitnessstudio äh, aus und äh, kann irgendwie ein halbes Jahr später sagen, ja, ich trete wieder ein und alles ist beim Alten. Ähm, man gibt halt einfach das auf, was man sich ein Stück weit aufgebaut hat. Und ähm, das wird nie, nie, nie wieder so die Mannschaft sein, die ich jetzt hatte. Und ähm, das muss man äh, auch erstmal irgendwie, es muss ein Bewusstsein sein. Und, ähm, ja. Aber du wirst irgendwann mal wieder, ich denke, dass ich äh, sicherlich äh, irgendwann mal wieder an der Linie stehen werde. Aber äh, wie ich eben schon sagte, äh, in der nächsten Zeit definitiv nicht. Und ähm, da steht äh, Familie für mich im Vordergrund.
0: Ja, und wie vertreibst du dir im Moment so die Freizeit? Also <lacht> guckst du, also ich meine, ich habe dich mal gesehen bei B-Klasse, Rossi gegen Eiderthal 2, jetzt hast du erzählt, du warst beim Oberliga-Spitzenspiel. Guckst du häufig äh, auf irgendwelchen Plätzen vorbei oder eher weniger?
1: Nö, das mache ich schon. Also ich probiere schon, äh, mir, mir Spiele anzuschauen, <lacht> aber jetzt unabhängig irgendeiner Klasse. Also B-Klasse war jetzt dem verbunden, dass es die zweite von Eidertal war, wo ich halt äh, wohnhaft bin und auch Viele Bekannte von mir spielen. Jetzt am Wochenende, wie gesagt, war ich mir Todesfertige in Kilia anschauen. Ich gucke mal bei Rot-Schwarz vorbei. Ich gucke halt auch gerne mal bei Holstein. Also, ja, eigentlich gucke ich auch im Fernsehen fast nur Fußball, muss man ehrlicherweise sagen. Also, ob jetzt Sky, zweite Liga, erste Liga, ähm, Premier League. Also, ich gucke schon relativ viel Fußball und ähm, ja, Amateurfußball gehört halt auch immer noch mal dazu. Aber man erwischt sich schon, muss man auch sagen, samstags. 13 Uhr zweite Liga, 15.30 Uhr Bundesliga, 18.30 Uhr Bundesliga und 20.30 Uhr nochmal zweite Liga. Ähm, ich glaube, manchmal, wenn ich keinen Hund hätte oder die Kittys mal sagen, wir wollen raus, dann würde ich da äh, dauerhaft auf dem Sofa liegen. Also, aber Fußball ist schon immer noch äh, natürlich.
0: Und eigentlich toll. war dein Ziel auch immer, äh, die A-Lizenz nochmal zu machen. Das bist du von dem Weg abgekommen
1: oder wirst du das noch realisieren? Hm. Ja, nein, sagen wir mal so. Also ich bin vielleicht nicht ganz von abgekommen, aber man muss sich ja mal fragen, ähm, was will man am Ende damit? Weil wenn ich die A-Lizenz mache, ähm, ist ja die Frage, äh, was bringt mir die? Gut, dann kann ich halt in der Regionalliga trainieren. Das ist dann der, der Zwischenstep. Aber für mich ist fast so die Frage, mache ich die A-Lizenz, um dann nochmal noch einen drauf zu setzen, weil ich dann irgendwann den Trainerjob als mein Beruf haben möchte. Und das ist, äh, ist utopisch. Das wird für mich nicht mehr in Frage kommen. Ähm, dafür bin ich wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile zu alt um diesen Schritt nochmal zu gehen. Ähm, natürlich hat man immer mal wieder Situationen, wo man so denkt, Oh, hätte ich damals, also wäre ich vielleicht damals bei, bei Ole in der U23 Co-Trainer geblieben, ähm, da habe ich mich halt gegen entschieden, habe gesagt, ich möchte das nicht Dann wärst Rollen du jetzt Trainer angehen. bei G, ja? Ähm, <lacht> dann wäre ich jetzt vielleicht anstelle von Nico bei Kiel, ja? Ähm, weil er dann ja Co-Trainer war, das wer weiß, <lacht> weiß ne? also im, im Fußball geht es ja manchmal auch recht schnell, da hat man ja gesehen, wie, wie bei Patrick, also ratzfatz bist du halt auch einmal vom Zugsdorf und dann bist bei St. Pauli. Ähm, macht mir halt auch immer noch Spaß und äh, ich würde das jetzt nicht komplett ausschließen, aber erstmal habe ich Fokus auch Familie, beruflich ist man eingespannt so und ähm,
0: ja. Nun hattest du mit Bordesholm, sag ich mal, einen der attraktiveren Vereine in unserer Umgebung, also höchste Spielklasse des Bundeslandes, ganz vernünftige Anlage. Wenn du da jetzt warst und du hast die B-Lizenz, also maximal Oberliga ist drin, sonst Co-Trainerbereich irgendwo anders, was für Vereine kommen denn für dich so noch in die Frage? Ist das jetzt eine Bewerbung oder? Nee, das ist eine Frage.
1: <lacht> nee, also im, im Grunde muss das man halt. Man hat auch so seine, seine Lieblingsvereine. Ja, im Grunde muss das halt irgendwie, muss man, wenn man zum Gespräch ist, muss man halt oder muss ich das Gefühl haben, dass das, das passen äh, passend kann dass man da aber auch ein bisschen was bewegen kann. Also ich hätte jetzt nicht äh, irgendwo Lust, einen Verein zu übernehmen, wo man halt da drei-, vier Mal die Woche hinfährt, äh, einfach nur just for fun, um da 20 Spieler zu bespaßen. Also man muss halt auch schon irgendwo eine ne Perspektive sehen und ich muss halt einen Verein haben, der halt auch irgendwie eine gewisse Struktur hat, so, der für irgendwas steht. In Bordesholm konnte ich das jetzt selber mitgestalten, von der Verbandsliga in die Oberliga. Das ist mir halt immer ziemlich wichtig, dass ich, dass ich auch mit meiner Mannschaft und mit dem Verein, das habe ich auch in Bordesholm gemacht, immer wieder so herausgearbeitet habe, was sind unsere Werte, wofür wollen wir halt stehen als Mannschaft? Also will man jetzt Bordesholm als Kloppermannschaft, wenn die zu Gast sind, wissen alle, oh, jetzt kommt Bordesholm die Kloppermannschaft, die bolzen den lang und kloppen richtig dazwischen. Oder ist das die Mannschaft, die halt halt netten, gepflegten Fußball versucht zu spielen? Ähm, darum geht es mir halt und das muss halt dann auch bei einem möglichen neuen Verein irgendwie auch äh, mit mit reinpassen. Und ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, der Verein passt und der Verein passt nicht. Dafür kenne ich die Vereine halt auch einfach viel zu wenig. Gut, welche, welche Liga wäre so die niedrigste, wo du hingehen würdest? Wenn alles passt, gehe ich auch in die Kreisklasse B. Also es muss halt Spaß machen und es ja. muss halt kompatibel sein mit den Rahmenbedingungen, die man selber hat, äh, Familie, Beruf. Ähm, und dann, dann, dann fange ich auch in der Kreisklasse B an. Aber ähm, ich habe da jetzt keine Präferenzen, dass also ich sage, ich, ich muss jetzt in der Oberliga starten, das überhaupt nicht.
0: Wir haben ja jetzt, äh, kommt mir jetzt gerade nur spontan, weil, weil wir ja da beide bei dem Spiel waren, wo hat 2 bei Russi gespielt hat. Ähm, musst du jetzt übrigens nichts zu sagen, weil das darfst du wahrscheinlich nicht. Äh, Finns Vertrag, oder Bartels, wird ja jetzt bei Holstein nicht verlängert, der wird ja jetzt im Umfeld irgendwas machen. Das bedeutet aber, dass er nicht zu Kilia wechselt, so wie ich das schon mal gehört habe. Weil da stand ja im Raum und... Äh, das neueste Gerücht ist ja, dass er, also das ist nicht neu, dass er zum Molfsee geht, aber das Gerücht ist ja durchaus, dass er auch in, dass er eventuell für die zweite von Molfsee spielt, um da mit seinen Buddies zusammen zu spielen. Hast du da auch mal was von gehört? Kann
1: ich nichts zu sagen. <lacht> <lacht> ich habe nur, hab nur gehört, oder ich weiß, dass es kurze Wege sind von seinem Haus, äh, das er gebaut hat, zum Sportplatz in Molfsee. Cool. Ähm, und dann liegt das vielleicht nahe. Ähm. Aber dass es auch die zweite sein könnte? Ist eine nette Truppe, die Zweite. Aber, kann ich dazu aber, nicht sagen? Ja, nee,
0: aber, aber ist das nicht riskant? Also, wenn du dann, lass die aufsteigen in die A-Klasse und du kommst da als, als Ex-Bundesligaspieler an, gibt es da nicht auf der anderen Seite immer einen, der sagt, na, den haue ich jetzt aber um? Also ist es nicht, umso niedriger du spielst, desto gefährlicher?
2: Nee, ja, ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass es gut für ihn, je niedriger es spielt, umso geringer sind die Erwartungen. Wenn also, du bei Kia spielst, dann sagt jeder... <lacht> Äh, ja, vielleicht, wenn die vierte, fünfte Liga spielen, oh, jetzt, das ist der Bundesligaspieler, dann ist die Erwartung viel, viel höher und dann passiert sowas und dann kannst du es nicht vielleicht gerecht werden, weil du einfach sagst, ah, eigentlich will ich hier nur spielen dreimal die Woche und ich trainiere jetzt nicht mehr so richtig und nicht mehr so ehrgeizig. Aber ich glaube, was wenn du die Möglichkeit hast und sagst, oh, du, ich will mit meinen Kumpels ja einmal bei einer Teil ein, ein, zwei spielen, äh, ich glaube, das ist, könnte wahrscheinlich eher charmanter sein, dass du dich darüber freust. Ach, zweimal die Woche Training, einmal die Woche trainieren, keine Ahnung, ein Spielchen und danach äh, steht eine Kiste in der Mitte und da habe ich viel mehr Lust drauf, als dass du so semi-professionell da äh, irgendwo... Aber da muss man da nicht auf seinen, seinen Körper so ein bisschen aufpassen. Also wenn wenn man als
0: Bundesligaspieler, der jeden Tag trainiert oder vielleicht zweimal sogar und wenn du dann in den Amateurbereich gehst und nur einmal die Woche trainierst, dann setzt du wahrscheinlich schnell an, oder?
1: Alles besser als gar nichts mehr zu machen. Ja. Ich glaube, das gibt es auch zu Genüge. Ja. Aber ich glaube gerade nochmal, das, was du eben gefragt hast, ich glaube, die Gefahr in einer höheren Spielklasse, irgendwie in der Regionalliga, sich da zu verletzen, weil da in der gegnerischen Mannschaft einer ist, der sagt so, hier dem ex wie dem gebe ich jetzt nochmal richtig. Ich glaube, die ist deutlich höher. als Ja, wenn man meinst sagt. du? Ja, ich glaube, weil die einfach auch noch vom Athletischen her dann gewisse Dinge mitgehen können. Und ich glaube, in der A-Klasse ist dann der Unterschied, so groß, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, ist jetzt nicht böse gemeint, aber da kann sicherlich ein Ex-Profi vieles auch mit dem Auge regeln und geht dann in eine gewisse Situationen gar nicht rein, wo es wehtun könnte. Was dann in der Regionalliga nicht geht, weil da spielen beide Parteien dann Vollgas. Also würde ich eher einschätzen. Ja, und
2: Du hast ja auch hier eine gewisse Verpflichtung. In der Regionalliga wollen wir ja den, den Profi haben. So, bei ja, Alter zwei kannst du mal sagen, du, äh, ich mache mal zwei Wochen Urlaub, weil gerade. Äh, Osterferien sind und ich konnte das die letzten äh, 20 Jahre konnte ich das nie oder, oder 15 und jetzt, äh, Männer, ich bin mal weg und da sagt keiner, oh, hier, aber du hast doch hier unterschrieben für äh, 450 Euro, du musst doch, du musst doch auf jeden Fall äh, da bleiben und sowas, keine Ahnung, also das ist, ich glaube, das ist fällt mir dann einfacher und ich glaube, Vielleicht bringt das auch mehr Spaß, als wenn du sagst, ich gehe jetzt immer eine Runde joggen. Äh, und sowas das sagst Du ja. sagst, wo bleibe ich denn den fit? Das bringt mir mehr Spaß. Aber das finde ich eine charmante Ansicht. Macht. Ja, ich, ich glaube er ist äh, so selber noch nicht so hundertprozentig sicher, wie er, er seinen äh, Lebensabend, seinen oh. <lacht> <lacht> <und lacht> Lebensabend äh, weiterführen äh, will. Ähm, aber ich glaube, da ist er ja auch so, da hat er überhaupt gar keinen, gar keinen Druck oder sowas, wie er, wie er was machen soll. Das ist ja, das, ist ja das, das Gute dann bei ihm.
0: Torwarttrainer bei Holstein Kiel. Ich schilder dir kurz, wie Torwarttraining im Amateurbereich, zumindest bei uns, und dass es schon ein gehobenes Torwarttraining äh, abläuft. Da sagt mir der Torwarttrainer in der Regel so, pass mal auf, ich bin diese Woche dienstags da. Äh, Wäre cool, wenn ich die Torhüter eine Stunde haben könnte. Dann verhandle ich mit ihm, ob es 55 Minuten sein könnten. Äh, und am Ende haben wir uns darauf geeinigt. Und äh, man hat eine gewisse Regelmäßigkeit, dass es einmal die Woche für eine Stunde passiert. Wie ist das im Profibereich, wenn du jetzt äh, jeden Tag Torwarttraining machst? Ist es so, dass, dass du vorher weißt, ich habe die, die Torhüter heute eine Stunde, ich habe sie heute zwei Stunden, ich habe sie heute komplett, wir machen eine extra Einheit. Oder ist es urplötzlich so, dass der Trainer sich meldet und sagt, so jetzt brauche ich die Tour heute. Wie läuft das bei euch? Nee, das
2: wird schon alles äh, besprochen, aber es ist wirklich so ein Unterschied zu, wie ich früher war, da war so, so war, wie, da war so dienstags, äh, da wurde dann gar nichts mit den Toren. Du gemacht. So anderthalb Stunden hast du was gemacht. Das ist, glaube ich, die letzten Jahre komplett weggefallen. Also das ist so 25. Maximal 45 Minuten äh, haben wir haben wir die Möglichkeit, was zu machen. Du natürlich immer die Möglichkeit, dass jemand Spielform haben, zwei Tote, dann hätte ich noch einen dritten und kann da was machen. So, so ist das ich Aber ich glaube, das ist so das Normale, dass man jetzt immer so eine halbe Stunde hat täglich ähm, und man ja, bereitet, also eigentlich höre ich mir erstmal an, was die Trainer zu sagen haben, was sie vorhaben, was sie machen wollen und ich bereite mehr oder weniger die Trainer, äh, die da darauf vor, äh, was wir machen. Also wenn jemand sagt, ich, ähm, wir machen jetzt ein Kleinfeldturnier, wäre jetzt ja, sag ich mal, kontraproduktiv, wenn ich jetzt sagen würde, oh ja, heute schönes Flankentraining, weil das passt ganz gut rein und wir machen ein bisschen Spieleröffnung, sondern versuchst sie halt darauf vorzubereiten, dass sie optimal darauf vorbereitet sind. Genauso ist es denn mal größere Spielformen, dass du sagst, so, oh, heute können wir mal was machen. Natürlich versuchst du immer deine Themen auch mal die du bearbeiten willst, ähm, ja, so zu machen, aber immer in, in dem Rahmen. Also, äh, wenn wir wollen, können wir auch noch mal 50 Minuten vorher raus, aber es ist halt immer irgendwas hier. Wir haben ja dann Athletik, Aktivierung, Man muss ja auch noch dazu sagen, was so ein Torwarttrainer im Amateurbereich leisten muss, der muss ja sozusagen auch, äh, der muss ja alles machen. Also wir, wir brauchen Rumpfkräftigung, äh, wir müssen Sprünge machen, wir müssen dann auch noch ein bisschen Bälle halten und das und das, das fällt ja eigentlich bei, bei mir schon mittlerweile äh, komplett weg. Also ich kann mich ja wirklich nur auf technisch-taktische Sachen äh, konzentrieren, weil dann sage ich nämlich hier ähm, seinem Bruder, pass auf. Wäre ganz gut, wenn das nächste Jahr die Tore da drei cm höher springen können. Und dann sagt er, okay, das kriege ich hin. Kein Problem. <lacht> äh, und dann macht er das. So, übertrieben <lacht> gesagt. Ne? Und die arbeiten ja an ein, ihren Defiziten. Ja, da muss ich ja gar nicht äh, was planen. Also mal, diese Übung, die man von früher kennt, wo man die erstmal saß und immer die Bälle hin und her. Was man heutzutage auch macht, und ich sage, im Amateurbereich ist das auch vollkommen normal und gehört halt auch dazu, weil... Die haben halt nicht den Kraftraum nebenan, die haben nicht da die Möglichkeiten, äh, irgendwas zu machen. Also du hast eigentlich nur diesen Fußballplatz, wo du alles äh, irgendwie machen musst. Das ist ja bei Am Amateurtrainern ja auch so. Die müssen ja, äh, ne, manche haben ein bisschen mehr Glück, dass sie ja vielleicht noch mal... Sachen haben, äh, dass sie was machen können, aber viele Sachen musst du ja halt dann auch irgendwie auf dem Platz bewerkstelligen. Du bist ja froh, wenn du mal einen Athletiktrainer hast und der mal eine Einheit macht über eine halbe Stunde. Das haben die eigentlich jeden Tag, Vorbereitung, Nachbereitung. Ich muss mich. Deswegen sind dann diese 30 Minuten auch eigentlich vollkommen äh, in Ordnung. Es hat sich so ein bisschen, bisschen gewandelt dafür täglich äh, und ich kann sie mir dann halt auch immer rausziehen, wann wann ich will.
0: Trainierst du da nur die profit oder auch noch mehr im Bereich?
2: Also ich habe mal irgendwann angefangen, also wie angefangen habe, habe ich ja eigentlich die Jugend gemacht. Irgendwann dann habe ich beides gemacht. Da habe ich von der U16 bis zur Liga das gemacht. Irgendwann habe ich dann mal gesagt, boah, das ist ganz schön viel. Da bin ich immer nur die ganze Zeit auf dem Platz und hier und da, weil dann hast du auch noch Auswärtsspiel. Dann wir Donnerstagabends hast du eine Trainingseinheit gemacht, war bis dann zum Auswärtsspiel, Samstag, Sonntag dann nochmal Spielersatztraining. Irgendwann habe ich mal, war irgendwas so, wo ich 30 einen Monat lang nur trainiert habe, wo ich gesagt habe, das ist ein bisschen, ein bisschen viel, und dann haben wir uns mal ein paar Sachen überlegt. Ist natürlich immer noch eine Geldfrage, in der zweiten Liga einfacher. Aber haben wir mal so überlegt, so mit dieser Torwartschule, wie wir gemacht haben, dass wir da ein bisschen uns Trainer so sozusagen, dass wir da ein bisschen was wegnehmen können und damit wir uns den Trainer für Holstein bezahlen können. Und jetzt ist es halt so, bin ich wirklich nur noch für die Ligaturte zuständig und im Jugendbereich mache ich sozusagen die äh, Top-Talente nochmal einmal, einmal die Woche. Aber wir sind halt gut aufgestellt. Wir haben
0: Darfst du die namentlich nennen, wer so die Top-Talente sind?
2: Das ist äh, ja, das ist kein Problem. Das ist dann zum Beispiel Leo Rotenhagen, der ist ja auch U17-Nationaltorwart. Äh, das ist Tyler Dogan, der ist U18-Nationaltorwart, aber von der Türkei. Äh, und das ist äh, Henry Müller-Kalkow, der ist auch U17, also es sind zweimal U17, einmal U19. Das sind so die, die bei uns so die Top-Talente sind. Ne? Und der, die haben Aber trotz alledem, also das, was ich ja auch mache, äh, das tägliche Training äh, haben wir ja jetzt im Jugendbereich auch. Ne? Früher war es ja wirklich auch so wie im Amateurbereich, also ist mal einer hingekommen und hatte dann, war es so früh wenn, da, wenn er alle sechs Tote genommen hat und was mit denen gemacht hat. Und das ist jetzt schon sehr, sehr... Professionell in dem den Bereich geworden, äh, auch gerade bei den, bei den Jugendhäusern.
0: Was hast du da selbst so für dich als Torwarttrainer für eine Ausbildung genossen? Also gibt es da eine extra Torwartausbildung? Ich meine, B-Lizenz haben wir jetzt eben vorhin schon erwähnt. Hast du, ähm, musstest du die haben oder hast du die freiwillig gemacht? Und was ist dann so Torwartlizenzen? Gibt es das?
2: Ähm, ich habe irgendwann angefangen ähm, mit der, damals hießen sie anders, das wurde immer, wie halt auch bei den ganzen Lizenzen, immer neu rumstrukturiert und sowas. Irgendwann haben wir wollen sie mal CBA machen, sozusagen wie bei den, so, das äh, hieß dann auf einmal nur noch Basis-Torwart-Lehrgang, äh, da war gar keine Prüfung, äh, dann gab es den Leistungslehrgang, war glaube ich auch keine Prüfung, deswegen waren es dann keine. Wenn man nur ohne Prüfung macht, dann ist es glaube ich keine Lizenz, denn es ist nur ein Schein oder sowas und dann haben sie irgendwann jetzt eingeführt die Torwarttrainer A Lizenz, wollten sozusagen, dass das die Lizenz ist die alle ähm, Erst- und Zweitliga-Torwarttrainer bekommen, damit sie in diesem Job arbeiten können. Sprach, sprich, wie eine A-Lizenz brauche ich ja auch einen Co-Trainer in der Bundesliga. So, und das haben sie dann irgendwann gemacht, haben sie dann nacheinander die Torwarttrainer angerufen und gesagt, so, ähm, du bist jetzt eingeladen, du bist eingeladen. Das einzige Problem ist, man muss halt diesen Basis- und Leistungslehrgang plus eine B-Lizenz. Deswegen habe ich die B-Lizenz gemacht, dass, weil die gesagt haben, man muss auch so ein bisschen Ahnung haben vom Mannschafts- Training oder wie das gefordert ist, damit man das machen kann. So, und jetzt kommt leider das, ja nicht leider das große Problem, und also sie haben sich irgendwann gedacht, so machen wir das, aber es gibt halt auch welche, die sagen, ey, Beispiel, keine Ahnung. Manche haben es auch gemacht, obwohl sie so sind. So ich sag mal, Gary Ehrmann, der sagt, äh, ey, was soll ich machen? Eine Lizenz, damit ich hier bundesliga wieder äh, trainiere. Äh, ich hab, den rausgebracht, den rausgebracht, den. soll ich das Ding leiten oder was muss ich machen? So. übertrieben gesagt. Äh, ja. Und da muss jetzt erstmal so den Schnitt und da muss ich ja, ja, äh, Gerry, du musst aber noch die B-Lizenz machen. Also er ist die C und äh, Breitensport, den C und der und der sagt, ja, genau, ihr habt sie. Ja, so. Also von daher, äh, irgendwann wollen sie es mal einführen, aber. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ähm, weil gewisse, äh, aus allen Bereichen äh, Torwarttrainer ähm, da waren, also von Dortmund aus der Jugend, Wolfsburg-Profis, Hertha-Profis, auch welche vom DFB, ähm, HSV war auch da. Ähm, und das war eigentlich sehr interessant. Es ist ja wie immer so dieser, dieser Austausch, dieses ganze äh, Gesabbel drumherum unten. Äh, beim Bier oder sowas äh, in der Eckkneipe da, so, da. Da redet man. Äh, und man hat natürlich super Austausch, um irgendwann dann auch mal ähm, die anderen mal zu besuchen. Also, das, das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Wir haben das so gemacht, dass wir so Mikrogruppen hatten. Und Mikrogruppe Nord, so, damit finde ich so weit sind, Und haben uns dann gegenseitig besucht. Ich hatte Hannover besucht, HSV besucht, Werder Bremen besucht. Und dann hat man so einen Tag mal alles vorgestellt, wie das ist, wie ne, mal Training gezeigt und so. Das ist halt sehr, sehr interessant, wenn man da überall mal hinfährt und jetzt hat man die Kontakte und kann halt auch mal zur anderen fahren. Jetzt vermischt sich ja, wie das. Es also sind die Flugtasten im Torbereich oder Torwartia ist ja nicht so groß, aber manche, die mal bei Dortmund fahren, sind jetzt beim... St. Pauli oder die in die war beim HSV. Also.
0: Oder die bei Bayern waren sie im Moment arbeitslos. Oder arbeitslos <lacht> bei Bayern, das,
2: das, das kommt auch jetzt so. Also von daher, äh, wir haben dann, die, und das denn auch Lizenz, weil wir eine Prüfung machen musste. Ähm, die war halt so ein bisschen, bisschen anders, die Prüfung, nicht wie man sie sich in der C-Lizenz, so ein schriftlicher Teil und mündlicher Teil, sondern sehr praxisnah, was ich sehr ja. angenehm fand, also weil es sehr, ja... Das ist ja auch, worauf drauf es ankommt, und nicht äh, Fragen zu beantworten. Äh, das, ja.
0: Ganz kurze Antwort, wer entscheidet, wer im Tor steht? Marcel, Rapp oder du?
2: Schlussendlich der Cheftrainer. Ja.
0: Und ähm, wir gehen mal von Holstein weg, damit du nicht über deine eigenen Torhüter reden musst. Ähm, wie wichtig oder was kann man wirklich mit einem Torhüter im Profibereich noch verbessern? Nehmen wir mal als Beispiel heuer Fernandez. Der war vor drei Jahren nicht doll. Und ist auch ein kleiner Torwart, was ja heutzutage schon schnell ausgesiebt wird. Und auf einmal hält er überragend. Also was, wie erarbeitet man das noch im Profibereich?
2: Ja, also ich glaube, so älter man wird, umso schwieriger ist es ja, an diesen, diesen Schrauben zu drehen. Und du kannst nur noch so ganz kleine Sachen machen. Und man macht halt... Äh, wahrscheinlich aus jemandem der keine gute Flanken kann, äh, machst du jetzt nicht mehr jemanden, der mutig rauskommt und Flanken äh, rausholt. Und jemand, der, der vielleicht fußball nicht so gut ist, aus dem machst du keinen super Kicker mehr. Also da, ja das dauert dann halt schon immer ein bisschen und manchmal ist ja halt die Frage, äh, muss ich Sachen so sehr aufbrechen, äh, damit es. Ja, man muss ja erst immer irgendwas kaputt machen, damit man wieder neu anfängt. Ist es, ist es, so gewollt oder ist es, ist es so, kriegen wir es auch so hin? Also wenn jemand vielleicht keine Flanken kriegen wir es so hin, dass du wenigstens im Fünfer dir die runterholst, das wäre schon erreicht. Also einen Elfmeterpunkt musst du nicht mehr, aber äh, Fünfer wäre ganz schön, wenn du da mal einen Ball äh, na, fangen würdest und äh, so also, Ist ja nur ein Beispiel. Oder, äh, muss ich jetzt auf einmal einen Torwart, der nur mit dem rechten Fuß aber richtig gut spielen kann, muss ich ihn jetzt beibringen, mit links zu spielen? Ist es, ist es jetzt so wichtig oder hat er, äh, ne, muss ich da Zeit verschwenden, damit er dann auch mit links spielen kann? Und ich glaube, das ist, das ist halt schwierig. Und es ist halt auch ein echt langer Prozess. Und das, da, da kommt jetzt jemand an und sagt: äh, Hier hast du die Weisheit und äh, Decke äh, auf und alles rein damit. Und in einem Monat ist Heuer Fernandes auf einmal ein ganz anderer Torwart. Es gehört halt auch in dem Bereich: Vertrauen, Selbstbewusstsein, alles, alles gehört dazu. Und, ähm, ja, und vielleicht sogar Heuer Fernandes passt halt zu Tim Walters Spiel. Äh, super, besser geht es halt auch, auch gar nicht. Äh, ja, oh, und er auch, auch gut. Ich fand ihn eigentlich auch davor immer ganz gut. Das hatte immer ein schwieriges Metier, dieses, dieses HSV und sowas. Ich fand ihn davor auch nicht, nicht schlecht, aber da wird man halt schnell, ähm, schnell in der Presse geredet, dass du der Schlechteste bist, aber geht auch schnell, dass du manchmal so der, der Beste bist. Ne? Also kommt immer darauf an, wie es gerade läuft.
0: nature ja bitte. <lacht> Nun steht wie gesagt fest, dass du dass du aufhörst und deine Nachfolger stehen auch schon fest mit Marc Hungerhecker und Jan Sell. Äh, wie viel Druck ist das? Erhöht das den Druck auf dich selbst jetzt, jetzt für den Rest der Saison, dass du die ganze Zeit weißt, hier die, die Nachfolger gucken auch schon zu und, und, äh, und ich muss jetzt abliefern? Oder, oder wie empfindest
3: du das? Also Druck, Druck auf keinen Fall. Ich habe... Ähm meine eigenen Ziele und natürlich auch die Ziele äh, gleichzeitig auch mit der, mit der, mit der Mannschaft, ähm, die wir verfolgen. Und ähm, ja, ähm, da ich jetzt weiß, dass, dass Marc und äh, Jan ab Sommer dann übernehmen, äh, natürlich, äh, also mein, mein Wunsch ist es, äh, nicht aufzuhören bei Heikendorf und äh, dann abzusteigen, sondern äh, definitiv die Klasse zu halten. Und, ähm, wir haben sehr hart in der Vorbereitung ähm, an vielen Dingen gearbeitet und ähm, ja, wollen das alle gemeinsam versuchen, auch wirklich dann auch zu schaffen, in der Klasse zu bleiben. Und ähm, wir hatten jetzt einen guten Start ins erste spielen und ähm, also Druck in kein, keinster Weise, aber ähm, ja, ich würde eigentlich alles dafür tun, ähm, dass wir die Klasse halten. Das werde ich auch.
0: Das, ist das erste Spiel, das du angesprochen hast, ich habe 4-1 gegen Getoff gewonnen, das war ein sechs spiel Absolut. Ähm, ja. Wie viele Steine sind dir da so vom Herzen gefallen und, und äh, wusstest du im Vorhinein, dass ihr gewinnen werdet und war es verdient? Erzähl mal ein bisschen was über das Spiel.
3: Ja, also wir sind ja glaub, <lacht> am 1. oder 2. Februar mit der, mit der Vorbereitung gestartet und ähm, das war schon am ersten Tag äh, das Thema, äh, das äh, erste Spiel gegen Gettorf. Und ähm, äh, hab den Jungs auch äh, direkt auch da klar gemacht und das immer wieder in den Wochen äh, wiederholt. und äh, äh, dargestellt, äh, wie wichtig dieses erste Spiel für uns sein wird. Und äh, da Gedorf zwei Punkte in der Tabelle über uns stand ähm, und wir mit einem Sieg ähm, die quasi eine Etage tiefer schicken können und wir da rausklettern, ist ähm, er erstmal für den Start in die Rückrunde enorm wichtig und ähm, gleichzeitig natürlich auch für den Kopf und ähm, ähm, für die nächsten Spiele. Und ähm, ja, wir haben uns ähm, sehr gut vorbereitet. Wir hatten eine gute Vorbereitung, äh, meines Erachtens nach gespielt und ähm, von daher war für mich, muss ich dir ganz klar sagen, ähm, klar, ich hatte keinen anderen Gedanken daran verschwendet, dass wir dieses Spiel gegen Gerdorf ähm, verlieren werden, sondern ganz im Gegenteil und ähm, ich habe es gespürt, ähm, dass die Mannschaft enorm heiß ist und ähm, an dem Tag alles abliefert, ähm, was denen zur Verfügung steht und so war das auch der Fall. Und ähm, ja, absolut verdient. In der Höhe hätte auch nochmal höher ausfallen können. Ähm, wir sind, glaube ich, ab der 70. Minute mit einem Mann weniger gewesen, schießen dann noch mal das vierte Tor zum 4:0 nur unter Zahl und ähm, ja waren klar die bessere Mannschaft äh, an dem Tag und ähm, haben Getov keinerlei Chancen gelassen. So und ähm, auch wenn sich das äh, im Nachhinein, äh, wenn ich das im Interview höre ähm, von, äh, von dem Trainer von Götthoff, ähm, dass das ein gleichwertiges Spiel äh, äh, gewesen ist, ähm, ich weiß nicht, da haben vielleicht 300 äh, oder so ein paar mehr Augen dieses Spiel gesehen und äh, zwei anscheinend ganz anders. Ähm, ich weiß nicht, also ich bin ja immer, ich glaube, ähm, du hast mich in der, in der Kürze der Zeit auch so kennengenannt, äh, für mich äh, gehört zum Fußball und insgesamt zum Sport auch Respekt dazu und ähm, ich habe in der Zeit seitdem ich äh, ein Trainer bin, äh, nie meine Spieler in der Öffentlichkeit mal schlecht gemacht, sondern habe das, das Ganze immer ein bisschen allgemein gehalten und gesagt, wir haben das nicht gut gemacht oder wir hätten ihn besser machen können oder wie auch immer, habe nie äh, irgendwelche Worte über den Gegner verloren, sondern ganz im Gegenteil, äh, äh, von daher gibt es äh, auch leider Trainer, die, ich weiß nicht, ob das ein Fetisch ist oder eine Art Selbstbefriedigung, immer wieder gegen uns schießen. Und das war tatsächlich jetzt auch am Wochenende wieder der Fall. Und wir haben in den fünf Spielen gegen getoff glaube ich, einmal unentschieden, dreimal verloren. Jetzt, glaube ich, mit das wichtigste Spiel gewonnen. Und jedes Mal, im Nachgang äh, kriegt man da Sachen zu lesen, zu hören, wo ich dachte, wie, wie kann das angehen, was soll der Scheiß? Und ich habe ja, kein Interview gehört. Das ne, also man oh, kann es äh, ja bei der UK als Sprachnachricht in Anführungsstrichen und äh, hätte ich das im Nachgang gehört, nachdem ich interviewt wurde, dann hätte ich sicherlich das alles äh, nochmal ein bisschen anders von mir gegeben, als ich das da äh, gemacht habe und habe auch da gesagt, dass äh, ja... Und Gertow natürlich auch mal gefährlich ist und für ein Tor gut ist und so weiter und ähm, ich kriege dann halt sowas zu hören und denke, boah, ey, was, was, was soll der Kack jetzt zum wiederholten Mal, also ähm, ein bisschen bei der Wahrheit bleiben und äh, auch mal im Vorwege auch mal gesagt, äh, halt nur spielt so ein scheiß Fußball und, und dies und äh, Bolzen nur und können nichts und was weiß ich, wo ich denke, ey, man an die eigene Nase fassen, ich glaube, äh, da gibt es genug andere Probleme und, ähm, ob ihr eine Mannschaft so Fußball spielt, die andere so, ist jedem selbst überlassen. Und ich glaube, die Kunst dessen ist einfach, dass man als Trainer merkt, was habe ich für Potenzial in der Truppe? Was kann ich da rausholen. Und wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, jetzt ein Corsa, mit dem kann ich jetzt keine 250 km/h auf der Autobahn ziehen. Auch mal Stefan Wendt, ich glaube, der kann sowas. Ja. Nee, aber das ist, man muss einfach gucken, welches Potenzial hat man und wie spielt man. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, um von sich so ein bisschen abzulenken, auf andere zu schießen, ist nicht der richtige Ansatz. Und ich bin immer korrekt gewesen und immer ruhig. Und aber irgendwann platzt mir auch der Arsch. Und ich ähm, weiß nicht, äh, gehört einfach, gehört sich meiner Meinung nach nicht. Und ähm, wie ich schon sagte, äh, respektvoller Umgang miteinander, das äh, finde ich enorm wichtig. Und ähm, ja, anscheinend äh, sieht das nicht jeder so. Und äh, von daher für mich... Äh, war das ähm, auch nochmal, da ich ja jetzt aufhöre, auch äh, persönlich natürlich ähm, ähm, ja, ein gutes Gefühl, zu sagen, ja, jetzt äh, zum Abschluss in Anführungsstrichen jetzt auch endlich mal gegen Gethoff gewonnen und ein wichtiger Sieg. Und ähm, ja,
2: ähm,
3: haben die quasi mit null Punkten nach Hause geschickt. So.
0: Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ich hätte es mir super gerne angesehen, aber ich war am besagten Tag ja auch in Todesfelde. Ähm, wir sind allerdings... Geschichten erzählt worden und auch Bilder zugeschickt worden, äh, ist es tatsächlich wahr, dass äh, ja. ein gegnerischer Spieler ja. sich der Einwechslung verweigert hat ja. und stattdessen lieber auf dem Kunstrasen gesonnt hat, also sich hingelegt hat ja, und also sich gesonnt hat beim Sonntag Ja,
3: Sonntagnachmittag Picknick gemacht, ähm, aber das sagt, das sagt ja auch schon alles. Ne? Ähm, wenn ich da Dinge hörte, dass Top vorbereitet die Mannschaft ist und so weiter und alles tippitoppi <lacht> ist und ähm, man das äh, quasi <lacht> sieht, was da letztendlich ähm, äh, alles auch in der Vergangenheit äh, gewesen ist äh, und ähm, wie sich das auch an dem Tag auch wieder gespiegelt hat ähm, und das ist auch wieder genau dieser Punkt, wo ich sagte, respektvoller Umgang und wenn ich das äh, vielleicht äh, von beim Trainer oder wie auch immer, und andersherum wird das nicht funktionieren. Ich bin so, ich respektiere jeden einzelnen Spieler von mir und erwarte das im Gegenzug auch von den Spielern. Und nur so kann man ähm, ja, gemeinsam arbeiten, vernünftig arbeiten und äh, auch Spaß und Freude an dem Ganzen haben. Und ähm, so wie du es gehört hast, ist äh, definitiv richtig, ja.
0: Ja, ich habe da ein Bild gesehen, wie er so wirklich lang auf dem, Rasen, auf dem Kunstrasen liegt und sich die Sonne gut gehen lässt. Und ja. Ich glaube, das war beim
3: 4-0 oder 4-1, denn auch nachher, ähm, ab der 75. Minute, ähm, ja, hat er dann die Einwechslung dann verweigert, ja. Richtig. Ähm,
0: inwieweit bist du bei Heikendorf in die Planung noch? für die nächste Saison eingebunden? also Vielleicht auch was Neuzugänge angeht oder, oder ja weiß ich nicht. Inwiefern macht man da einen Übergang? Oder ist
3: das, sagst du, mit dir, so, das ist mir egal? Nee, also egal ist mir das auf, auf keinen Fall. Und ich ähm, bin ja hin und wieder auch mal mit Marc im Austausch. Ich ähm, bin mit Jan Sell auch äh, sehr gut. Und ähm, von daher, ähm, was die Planung an sich angeht, ähm, sind die beiden äh, letztendlich dafür zuständig. Ich, äh, hatte, ich glaube ich, irgendwann Anfang Januar äh, dann auch mal mit den A-Jugendlichen ähm, gesprochen, die ähm, das Potenzial haben, dann auch bei uns in der Ligamannschaft in der nächsten Saison zu spielen. Und ähm, die hatten dann ähm, ja, sich auch dafür ausgesprochen, dann auch in der Liga zu spielen. Ähm, zwischenzeitlich war das so, dass zwei, drei sich das wieder so ein bisschen doch anders überlegt haben. Aber jetzt, äh, glaube ich, gestern oder vorgestern auch ähm, dann letztendlich auch für den Heimdorf SV zugesagt haben. Und äh, ich bin schlussendlich aus der Planung für die nächste Saison raus und ähm, ja, das äh, bleibt bei Marx und Jans Aufgabe.
0: Gut, ich äh, möchte einmal kurz noch mal was äh, erzählen. Ich mache hier jedes Mal ähm, Werbung für Jobvermittler sozusagen und äh, ich habe immer gesagt, hier über, über Nordkick äh, könnt, ihr, könnt ihr Jobs neu bekommen, über Talentschuppen und Nazareth-Personal. Und äh, jetzt habe ich tatsächlich mal mehr oder minder wieder am eigenen Leib erfahren, wie gut das funktioniert. Denn ein Spieler von mir hat mich letztens drauf angesprochen und, und sagt, Ole, hier, du kannst doch irgendwie da Jobs vermitteln, äh, ich brauche den neuen Job. Und äh, dann habe ich Volkmar Meyer angerufen, beziehungsweise ihm eigentlich nur eine WhatsApp geschickt. habe gesagt, hier, pass mal auf, ich habe einen Spieler, der braucht einen neuen Job. Der hat Volkmar Meyer mir sofort, also Volkmar Meyer ist der Geschäftsführer von Talentshop, hat mir sofort eine, eine Nachricht geschickt, äh, Telefonnummer, Name, da soll er anrufen. Der Spieler hat da angerufen, der Herr am anderen Ende hat gesagt, äh, ja, kümmere ich mich drum, also das und das suchst du, alles klar, ich kümmere mich um den Job. Ja, zwei Wochen später hat einen Anruf gekriegt, pass mal auf, morgen kannst du da den Vertrag unterschreiben. Ähm, der Spieler ist super happy. Also tatsächlich, jetzt habe ich es auch nochmal aus nächster Nähe erfahren, geht echt schnell und gut und einfach. Der Spieler musste kaum was dafür tun. Ähm, also insofern, ähm, guckt auf meiner Homepage, da könnt ihr die beiden Sponsoren direkt anklicken, ähm, wenn ihr da... Interesse an einem neuen Job habt, geht da einfach mal drauf und guckt euch das an. Und jetzt machen wir tatsächlich mal kurz Pause. Wir wechseln gleich die Themen. Wir waren jetzt äh, bei den Themen, dass wir gesagt haben, hier jeder Einzelne hat Fragen gestellt gekriegt, die auf ihn persönlich bezogen sind. Wir werden gleich einen Cut machen und werden jetzt auf allgemeine Themen gleich kommen nach der Pause, wo wir so ein bisschen dann die Diskussion eröffnen, aber jetzt machen wir eine kurze Pipi-Pause. So, da sind wir wieder. Die Pause ist zu Ende. Wir konnten uns alle einmal kurz erleichtern und, und jetzt kommen wir zu neuen Themen. Und äh, da das aktuellste Thema ist der äh, Torspieler- oder Torwartwechsel von äh, Turbo, von Thomas Bormann, weg von seinem ewigen Verein Heikendorf hin zur Popstar-SG 2012. Ähm, wie hast du den Wechsel empfunden und glaubst du, dass er da geblieben wäre, wenn du auch länger Trainer da geblieben wärst? Oder was sind so, denkst du, die hauptsächlichen Beweggründe, warum man nach so langen Jahren den Verein verlässt?
3: Ja, ähm, ich glaube, dass viele einfach den äh, Heikendorf SV auch mit Hugo ver ver verbinden aufgrund seiner äh, langjährigen Zugehörigkeit und äh, seiner Leistung ähm, in vielen Jahren, äh, die er für Heikendorf auf den Platz gebracht hat ist äh, für mich persönlich ähm, enorm schade, weil ich äh, mit Tobo auch damals äh, auch selber zusammengespielt habe und äh, ihn jetzt auch als Kapitän und äh, Torwart in meiner Mannschaft habe. Und ähm, ich persönlich finde es enorm schade, dass er den Verein verlässt. Ähm, ist, äh, wie Tobo ja auch schon gesagt hat, ähm, die sind da nicht aufeinander gekommen und ähm, ja, also ich, ähm, wenn ich weiterhin Trainer gewesen wäre, hätte ich äh, sicherlich alles dafür getan, um Togo auch äh, seine Karriere äh, zu beenden, auch in Heikendorf, äh, von daher... Wobei ein Ende noch lange nicht in Sicht ist. Als er das, hier saß, hat er gesagt, dass er noch ewig spielen ja, wird. <lacht> das stimmt, das weiß man bei ihm tatsächlich äh, immer nicht so genau, aber ähm, ja, ähm, ob ich äh, das irgendwie hinbekommen hätte, weiß ich nicht. Ich habe zu Tober einen sehr guten Draht und ähm, wir verstehen uns gut und äh, von daher, ähm, ja, ich persönlich finde es schade. Irgendwie gehört Turbo zu Heigendorf und wie ich ihm schon sagte. Und ähm, das wird sicherlich ähm, ja, in der Zukunft äh, irgendwie anders sein. Vom Gefühl, wenn man da hinkommt und Turbo steht nicht äh, zwischen den Pfosten. So, und Wer äh, steht denn da dann überhaupt zwischen den Pfosten? Das äh, weiß ich nicht. <lacht>
0: ähm habt ihr da auch Berührungspunkte zu ihm gehabt? Kennt ihr ihn? Ähm, habt ihr den
1: Sportstudio-Auftritt gesehen? Das und ich habe selber noch gegen ihn gespielt, äh, mit, mit Heide in der Oberliga, damals, das Heikendorf noch in der mhm. Oberliga gespielt hat, da habe ich selber noch gegen, gegen Tobo gespielt ähm, und jetzt zuletzt natürlich der Auftritt im Sportstudio mit seinem Tor da aus, äh, was war das, 100 Metern oder den er da rüber schießt äh, da ist er natürlich nochmal aufgefallen und ich bewundere dass er ja immer, wenn ein Spieler so lange bei einem Verein bleibt, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so, so gang und gäbe. Ich hatte ja auch so einen Experten bei mir im Bordesvoll mit Nick Lemke. Ähm, und, aber so diese Vereinstreue, die gibt es ja jetzt so im klassischen Sinne. Macht er noch irgendwas? Ja, er trainiert hin und wieder, glaube ich, in Bordesheim mit der zweiten noch. Mhm. Und, äh, aber sonst... Oh, so einen kann ich auch noch mal vorne gebrauchen. <lacht> nee, aber wir sind bei Doro. Ja, aber da, da hatte ich noch mal Berührungspunkte mit ihm. Aber sonst jetzt persönlich also, kenne ich ihn leider nicht. Ne. Ja.
2: Wobei es ja nicht ganz richtig ist, wie ich dann ja auch Heikenhoff trainiert habe. Da war, ist er ja dann schon mal einmal nach Schönkirchen gegangen. Für ein Jahr ist dann aber gleich nach einem Jahr wiedergekommen, kann ja auch wieder passieren, das ist, äh, dass er wieder kommt. Ähm, und äh, man hört ihn dann immer ganz gut äh, im Stadion. Der, immer wenn ich die Tore war, macht, dann hört man. ich äh, oh immer. Also, steht er denn da, in Also der ist dann auch, oft auch da, wenn es die Zeit zulässt, also... also du hörst
0: schon auch einzelne Zuschauer.
2: Ja, der, der mit der Stimme, du hörst jedes Ich weiß auch jetzt, wo er denn da immer steht, und ja. äh, von daher... Ja, ist sehr gut. <lacht>
0: ja, also echt erstaunlich, und, und äh, ja, vielleicht kehrt er zurück, hast du gesagt, man wird sehen, keine Ahnung, wie, da das, wie man da auseinandergegangen ist. Ähm, ja, wir haben eben über dein Spiel in der Landesliga gesprochen, äh, der Abstiegskampf in der Landesliga ist wirklich spannend, finde ich, also ähm, da, da sind, ja wie viele Mannschaften sind es, sechs, sieben Mannschaften sind daran beteiligt, ähm, was denkst du, wen erwischt es von der Konkurrenz oder bei euch selbst dann ja nicht?
3: Ja, du, äh, schwierig zu sagen, wie du schon sagtest, das ist alles äh, eng beieinander und sehr offen und... Ähm, ja, im Gefühl kann da jeder jeden schlagen. Und wenn da eine Mannschaft von unten jetzt auch mal eine gute Phase hat, über zwei, drei äh, Wochen und ähm, die anderen halt irgendwie dann halt nicht, äh, ja, äh, bleibt man unten stecken und äh, hat dann einfach das Problem, dann nachher äh, da rauszukommen. Und viele Spiele sind das nicht mehr, es sind noch sieben Spiele. Und, ähm, wer ja, Ross und Reiter jetzt. Ja.
0: Ja, wer steigt ab
3: <lacht> Ja, das. Also, halten doch nicht. Und bleiben ja noch ein paar andere dann. Ja, guck mal, SVT, äh, die stehen jetzt unten drin, jetzt mit Komet, auch mit dem, mit dem Wechsel äh, vom Trainer sicherlich auch ein bisschen, ein bisschen Unruhe und hatten jetzt auch nicht eine gute Hinrunde gespielt. Dann haben wir mit Konzagen, wo definitiv auch mehr Potenzial eigentlich in der Truppe steckt, aber die da unten auch überhaupt nicht rauskommen. Ähm, ja, jetzt haben wir Gedorf da eine Etage tiefer geschoben. Ähm, ja, ich, äh, ich denke, dass, das, ist, das ist so. die Preetz auch noch? Die Truppe, da mit dabei. Ja, Preetz, ähm, das also, ist, glaube ich, jetzt noch irgendwie fünf Punkte vor uns, ähm, aber das kann sich auch alles immer sehr schnell ändern. Aber ich würde sagen, das ist, äh, das ist so die, 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 die Truppe, die ich ähm, ja,
0: zurzeit so sehe. Und habt ihr da einen Überblick über die Landesliga, über den Abstiegskampf?
1: Ich, ja, ich schaue immer nochmal, weil ich, wie gesagt, gucke ich gucke ich sicherlich nochmal jetzt die, die Geschichte mit äh, Marc bei Komet raus, dann jetzt... Ich glaube dort Spielertrainer, ich weiß gar nicht, wer das da jetzt, Marcel Fohn ist irgendwie ist da ja, habe ich zumindest mal gehört, mhm. macht das ja jetzt noch mit irgendwie, ähm, insofern ist verfolgt die Frank man das auch. ja. Also Steve Frank ist Cheftrainer? Ja, ja Steve Frank als Cheftrainer, aber mit Marcel Fohn ist glaube ich als so. Co-Trainer irgendwie, ne? ähm, Und insbesondere gucke ich halt immer Richtung Kronzhagen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil der Jahrgang, der da jetzt im Herrenbereich spielt, hat super viel Potenzial. Ich habe mir da ja ähm, zwei, drei selber mal gekreilt für Bordesholm ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Problem bei denen, dass die einfach noch zu Grün in den Ohren sind und Landesliga da wird halt Herrenfußball gespielt und dann haben die, die, die Youngster da manchmal noch ein bisschen, bisschen Probleme, haben mit Dimi zwar einen erfahrenen Mann an der Seite, ähm, aber ja, deswegen, das ist schon eine Gefahr, ne, dass man dann da unten irgendwann nicht mehr rauskommt und dann wird Herrenfußball gespielt, wenn man dann gegen die direkten Konkurrenten spielt. Gut, ja, Mal die haben am
0: ersten Spieltag oder im Nachwuchsspiel auch nur gegen Tungendorf oder SV. 2-2, glaube ich, ne? Ja, oder 1-1, unentschieden mhm. auf jeden Fall gespielt, ne? Ja. Hast du da auch einen Überblick über die Landesliga? Ne, bist du nicht drin.
2: Nicht drin. Äh, ich, das Problem ist halt an der ganzen ganze Sache, ich, sag, jetzt bin ich 44, <lacht> ich spiele kein mehr, mit der jemals da, glaube ich, spielt im, im Kiel Fußball zusammen. Also, es ist wirklich das, ich muss sagen, man guckt es ja aufgrund irgendwelcher Verbundenheit. Wenn man mit jemandem zusammengespielt hat, man so ach, wie ist der in der Torjägerliste, der hat getroffen. So Heikenhoff ist wirklich noch äh, so die einzige Mannschaft, weil das bei mir selber so Shakespeare hat sich ja vorhin nicht mehr gucken. Äh, das hat sich schnell erledigt. Aber so Heikenhoff guck mal ja, wo äh, sind sie gerade, wie, wie verhält sie sich. Also selbst da ist ja. Ich Turbo so der Einzige, wo ich auch sage, so den, den man ja kennt, der, der das spielt. Und da hat man ja eigentlich außer vielleicht den Namen, aber trotzdem interessiert das und hofft natürlich, dass die dann über den Strich sind. Aber sonst ähm, ist es halt schwierig. Also früher war es eine Leidenschaft, äh, Der Montags habe ich mich gefreut, äh, dann habe ich gar nicht geguckt, hier die ersten Seiten, erste, zweite, dritte Liga, ist mir egal, bin ich hinten auf den Regionalteil, habe da einfach geguckt, wie haben die gespielt, wer da. Na? Und selbst wenn äh, ein Kumpel da in der Kreisliga oder diese schönen Fotos, wo du gerade beim Kopfball und so ein verzogenes Gesicht hast, der gleich abfotografiert, das ist da dann schon wieder passiert bei dir, dein Gesicht sich wieder verschoben. Also, da hatte ich echt Spaß dran, aber äh, ich habe da, hab, äh, da keinen Bezug mehr. Das ist, das ist schwierig, glaub, also das ist halt nicht schwierig, aber es ist halt ein bisschen schade, weil man früher dann nur immer da drin war und immer so eigentlich seine Liga äh, zwei Liga höher, zwei Liga tiefer so, so geguckt hat. Jetzt ist es natürlich dann ja, zweite Liga, dann guckt man noch dritte Liga, wie ist das? Wir haben, ne, haben gerade so Torhüter, Nahe, Liga, was, was passiert da? Und da hört es dann auch schon äh, wieder auf. so Dann ist vielleicht noch so das Einzige mit ähm, ja, Kiel, ja weil ähm, ja, da Nico Trainer ist, weil da so noch ein paar sind, die auch bei, ja, nicht nur ein paar, äh, alle, <lacht> <lacht> Holstein-Vergangenheit, nein, also ein paar sind, äh, die, die man ja selber denn, ähm, kannte, weil die da gespielt haben oder sonst. Ähm, ja.
0: Aber witzigerweise, als wir beim Trainerlehrgang drüber gesprochen haben, also die, die Talkshow hier kanntest du irgendwie, ne?
2: Ja, ja, die kann ich. Ja.
0: Also hast du doch ab und an nochmal den Bezug zum Ja, Ab
2: und zu habe ich gesagt, ja, also so ist es ja nicht... Was also soll er jetzt auch anders sagen? Ja, wie ja. ja. hast du falsch verstanden? Nein, alles gut. Also das ist, ja, ist, ist schon, und dann, ja, der Mail ist irgendwann die KN ab, und dann... Äh, ja, hast nicht mehr dafür. Ja. Also hier, hier ja, diese, diese Lokalzeit und die ja. die, das Boulevardblatt, Revolverblatt da. So, war, die, die blaue Tonne war immer so voll. Ich habe da nicht mehr reinbekommen, da muss ja irgendwas machen. Ach ja. So
0: komm, dann reden wir jetzt über ein Thema, worüber ihr alle was sagen könnt. Also komm, ich, ich möchte auch überhaupt keine expliziten Fragen zu stellen. Ihr wart alle in Shakespeare und da. Gibt es zig Geschichten? Erzähl uns nochmal Geschichten, die wir alle noch nicht kennen oder die ein besonderes Highlight waren.
1: Chronologisch müssen wir ja vorgehen, oder? Du, war, du warst doch der Erste da, oder?
2: Dann kam Nietzsche und dann kam mich dazu. Noch. Ja. Ähm, ja, ja, eigentlich kennt man ja alles schon. Also ich muss sagen, äh, grundsätzlich äh, war äh, die Truppe an sich war super, was wir, äh, ja auch wenn man dann immer sagt, ja, da hat jeder irgendwie Geld bekommen oder sei es über Arbeitsplatz oder was weiß ich, aber die wir so zusammen hatten eigentlich nur von den Charakteren, war halt super, wir konnten auch gut Fußball spielen, aber das ist ja nicht so, dass man sagt, man hat sich der Einzelne rausgepickt und die sind einfach nur da hingegangen, haben Fußball gespielt, haben die Sachen gepackt, also da war immer... Das hat sehr, sehr viel Spaß gebracht, muss ich sagen, und wie das denn halt bei Shakespeare ist, man wird gefeuert aufgrund, keine Ahnung, ich glaube mein letztes Spiel, das habe ich 4-0 gewonnen, bin Herbstmeister geworden und bin gefeuert, kann ja mal passieren, ne? kann ja mal passieren, reicht er halt nicht ne? und so. Ähm, und von daher, da halt, glaube ich, jeder seine eigene Geschichte, wie er denn aus diesem Verein ausgeschieden ist äh, und sind halt dann immer auch ein bisschen, ein bisschen unglücklich. Und war halt, halt wirklich ein bisschen schade, weil ähm, ja, ich die alle mochte, äh? sei es die hansen Hansenbrüder oder wie, wie wir da alles hatten. Das hat Das schon, hat schon sehr viel Spaß gebracht, neben der Qualität, die natürlich jeder Einzelne auch hatte.
1: Dann müsstest du jetzt.
3: Ja, ja, das müsste ich, ja. Äh wie ich, wie ich ja eben schon äh, ja, gesagt habe, bin ich ja mit Miki Jana Schickse gewechselt. Und ähm, ja, wir hatten nicht die Möglichkeit lange zusammenzuarbeiten. Ähm, ich weiß gar nicht, das äh, war irgendwie der goldene Oktober. Äh, vier Monate vielleicht da gewesen. Im Oktober werden sie alle gefolgt, Jana Schickse.
2: Ja. <lacht> oder? Ja, wenn du den überstanden hast, dann schaffst du auch noch eine zweite Amtsseite. Und ne? Oktober ist halt. das, ja, das ist nach
3: Richtungsweisen. Und, ja. ähm, von daher, ja, ähm, ich habe äh, in den viereinhalb Jahren, meine ich, äh, waren das insgesamt ja, natürlich äh, ja, viele Trainer äh, miterlebt. Ich war immer als, als Co-Trainer äh, tätig und ähm, ja, nach Miki, ähm, glaube ich, hat das David Lewald äh, übernommen ähm, für die restliche Saison. Dann ähm, weiß ich, ob dann auch schon ihr dann kam mit Thorsten und äh, ich muss gerade überlegen, ob da noch jemand kam. Aber ich glaube, das müsste dann auch schon das okay. Jahr gewesen sein, wo du mit Thorsten gekommen bist. Ähm, ja, dann ging es da ja auch äh, irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, eineinhalb Jahre gut. Mhm. Bis, ähm, bis, Aufstieg bis in die Oktober. Regionalliga. <lacht> <lacht> dann, äh, ja, in der Regionalliga, glaube ich, äh, im Oktober, dann auch wieder ein erneuter Wechsel. Ähm, die, glaub ich glaube, Matthias Losch äh, damals übernommen. Mhm. Ähm, da war ich dann auch noch dabei, dann später Stefan Lau, also das waren allerhand Trainer an der Linie, was für mich persönlich so die Zeit auch wirklich gut war, muss ich sagen. Also ich habe viel, viel lernen können von, von, den, von den Trainern und die mich weiter nach vorne gebracht hat und sicherlich haben wir sehr viel erlebt in Schilksee, gute, aber auch ich glaube sehr, sehr viel lustige Zeiten. Ähm, die es äh, da auch gab, aber halt auch Sachen, wo man denkt, äh, was ist jetzt hier schon wieder los? und fässt sich am Kopf. Ich ähm, habe ähm, neben dem co trainer job auch bei, bei Bodo Schild damals äh, auch gearbeitet. Und, ähm, ja. So auch richtig oder nur angestellt? Nein, ich war ich hab ja bei Schiff Langstor. Äh, ja, ja, also auch richtig gearbeitet richtig. oder nur Geld gekriegt. Nein, richtig gearbeitet. Ja, ja, ja. ja, ja <lacht> richtig, ich war acht Jahre bei Schiff Langstor ja. und ähm, <lacht> ja, ich bin da jetzt ja, seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Und ähm, ja, da hat man natürlich ähm, einiges erlebt und äh, ich meine, was war es ja auch, äh, glaube ich, bei, bei Schild in mhm. äh, die Zeit ich, auch gearbeitet.
2: Auch. <lacht> ja, ich also ich habe hab jetzt keinen
3: gesehen, der da nicht gearbeitet hat. Also also man muss schon sagen, das war eine, also man gefühlt war das äh, wie, wie eine Mannschaft da in der Firma. Es ne? haben super viele Jungs da halt auch gearbeitet, das war eine coole Truppe. Es ähm, hat riesig Spaß gemacht, aber ähm, gleichzeitig war das, glaube ich, auch äh, mit das größte Problem. So, ähm, weil da weil natürlich immer sehr, sehr viel geredet wurde, sehr, sehr viel mit Unruhe reingebracht wurde in die Mannschaft. Äh, immer dann über den jeweiligen Trainer, die Spieler mit Bodo und dies und jenes. Ähm, es gab ständig äh, ja, Kontakt und äh, immer irgendwelche Themen, und, äh, die immer wieder Unruhe reingebracht haben. Und man hatte nie die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, man äh, kann in Ruhe äh, sich auf Fußball konzentrieren und äh, dort seinen Job machen. Da ähm, hat immer irgendjemand zwischengefunkt und äh, Bodo hat alles mitbekommen. Und ähm, ja, so viele gute Seiten, er auch an sich hat, hat er, glaube ich, auch genauso viele äh, nicht so gute Seiten. Und ähm, dass das auch nicht immer einfach war. Aber ähm, von daher, ja, für mich war das eine lehrreiche Zeit. Ich habe äh, mit vielen guten Trainern zusammengearbeitet und ähm, habe da sehr viel für mich mitnehmen können.
1: Ja, für mich war das ja der Übergang, nachdem ich dann bei Holstein der U23 noch als Co-Trainer aktiv war. Ähm kam dann für mich relativ überraschend der Anruf von, von Thorsten Gutzeit damals, ähm, der dann Trainer in Schilksee werden sollte und ja das Projekt der Regionalliga angehen sollte. Und ähm, dann sind wir ja dazu gestoßen, ähm, hatten dann, muss ich ja sagen, ein, ein richtig geiles erstes Jahr. Und äh, wir sind dann ja mehr oder weniger äh, per Zufall. und wir wollten es schon, aber wir waren eigentlich als Verein, war, schick Sie noch nicht so weit, zu sagen, äh, Regionalliga-Bedingungen. Also die Rahmenbedingungen waren nicht da. Wir hatten da den einen Rasenplatz. Äh, dann haben Sie ja zwischendurch, haben wir hinten hinter dem Stadion auf dieser Rasenfläche, die jetzt mittlerweile auch eingezäunt ist, da haben wir dann ja immer mal trainiert, überwiegend dann im, im Stadion. Ähm, also die Rahmenbedingungen für Regionalliga waren halt auch gar nicht gegeben. Wir haben es ja trotzdem dann in der Oberliga-Saison ähm, geschafft, dann Meister zu werden. und ähm, haben uns dann ja auch noch in den Relegationsspielen gegen Bremer SV damals haben wir 2-1 gewonnen und dann in, in Hildesheim ähm, haben wir dann 3-2 verloren. Und das hat dann ja dazu berechtigt, dass Hildesheim und wir zusammen aufgestiegen sind. Das einzige Ergebnis damals, sonst wäre der Bremer SV nämlich hochgegangen und dann ging es zufällig auch noch
2: 3-2 aus. Ach, Gott, oh Gott, da war ein Zufall. So. Und, ähm, es war aber <lacht> bis, bis zum 3-2 muss man Hildesheim sagen. Hildesheim ist komplett mit Flaggen befasst. <lacht>
1: Bis zum 3-2 war da auch nichts von Absprache zu erkennen, wir lagen da glaube ich 2-0 äh, früh zurück, äh, dann haben wir kurz nach der Halbzeit auf 2-2 gestellt dann schießen sie das 3-2. Kurz kurz Timo macht, macht ein Traumtor, ne? genau. glaube ich, über 3-5 Timo, hat sie auch ein Traumtor ja. aus dem, aus dem Freistoss raus und, und dann nachher, tatsächlich machen die glaube ich 87. das Tor und danach war dann relativ schnell und wir lassen den Ball nur noch hin und her laufen. Okay. Ähm, und die, die Bremer SV-Spieler waren auf der Tribüne natürlich. Und dann hätte man denken können, okay, das war abgesprochen. Aber war es tatsächlich 0,0. Also wir haben uns halt auch äh, entsprechend darauf vorbereitet. Gut, und dann der Übergang in die Regionalliga. Das war dann ein bisschen bitter, weil so, so vermeint die Führungsspieler, Hannes Schäfke, damals aus der Regionalliga, kommt von Vorwerner Münster, Kiel ähm, Gonda ähm, von Holstein, der hatte sich das Kreuzband gerissen. Hannes Schäfke dann so Moseband riss, dahin im ersten Der spielt Spiel. jetzt übrigens in Dobersdorf. Ja, Kiergond. ja genau, in Und da fehlten halt schon wichtige Stützen und äh, dann haben wir natürlich äh, einen denkbar ungünstigen Start erwischt, haben Eröffnungsspielregionalliga 5-0 gegen Norderstedt gleich Haue bekommen. Ja, und dann war es nachher ähm, schwierig und dann kam der Goldene Oktober bei Bodo. Und äh, bis dahin war eigentlich auch alles in Ordnung. Also total ruhig. Und naja, dann fallen in Schicksal die Trainer im Oktober und so war es dann auch. Thorsten wurde dann nach dem, nach dem Heimspiel nach oben gebeten und ähm, dann habe ich halt gesagt, dann gehe ich als Co-Trainer halt auch mit, weil das war eigentlich ein Commitment. Ähm, wenn einer von uns gehen sollte, weil wir halt um die Situation von Bodo wussten, dass er gerne mal Trainer ähm, entlässt, die eigentlich ganz gute Arbeit leisten, <lacht> ähm, ja, habe ich dann gesagt, dann gehen wir halt gemeinsam.
0: Und später hat sich dann herausgestellt, dass er ja nur. Gut war, um noch dein Co-Trainer zu sein.
1: <lacht> das, das, das würde ich nicht so sagen, dass man dann ein glücklicher Umstand, dass er, dass er dann nochmal bei mir ankam und meinte, er hat nochmal Bock, was zu machen. Aber das war auch jetzt
0: ironisch. Ich weiß, ich weiß alles gut, was du da einsetzen kannst. Ähm, ja, Oberliga, du warst da. Todesfelde, Kilia. Todesfelde gewinnt 1-0 gegen Kilia zu Hause. Somit haben wir einen Dreikampf in der Oberliga zwischen Kilia, Todesfelde und Aichede. Wer wird es am Ende machen?
1: Sch schwer, weil die alle ihre Qualitäten haben, muss ich sagen. So, das hat man am Sonntag gesehen. Todesfelde halt, finde ich, total abgeklärt gespielt. Erst Halbzeit recht passiv. Ähm, hat Kiel ja viel überlassen, aber ohne dass Kiel ja mal richtig zwingend ähm, wurde. Die hatten ja vielleicht gefühlt Spielkontrolle, aber dann nachher so, wenn es für mich um Crunch Time geht, in so einem Spiel ab der 60. Minute fand ich, war Todesfelde brutal da, körperlich da. Und dann machen die auch das 1-0 und die, die können halt solche Spiele einfach. Egal ob es Landespokal gegen VP Lübeck ist oder ähm, Halbfinale gegen Weiche, in solchen Spielen sind die halt da. Deswegen ähm, sind die, natürlich äh, müssen die als erstes genannt werden. Bei Kia bin ich gespannt, wie die jetzt mit dem Rückschlag umgehen. Ähm, aber ähm, ich habe Eichhede in Bordesholm gesehen fußballerisch ähm, fast schon die stärkste von den drei Mannschaften. Deswegen bin ich gespannt. Ähm, alle rechnen irgendwie mit Kilia und Todesfelde und ich könnte mir auch vorstellen, dass Eichel das am Ende macht. Ähm, ich könnte jetzt, könnte jetzt tatsächlich schwer, irgendwie da eine Prognose abzugeben. Bleibt ihr hoffentlich bis zum Ende spannend.
0: Habt ihr dazu eine Meinung?
2: Doch, ich hoffe, dass es Kilia wird. Äh, ich weiß auch nicht. Also ich hoffe, ja, vielleicht mal wieder eine Kieler Mannschaft eine zweite, zweite Kraft und hier ja auch als Traditionsverein denn halt auch halt die da ist ja dann diese die, die Verbindung ne? Trainer alles drumherum die Spieler die man so kennt ich hoffe ja halt nur denn dass es dann halt mal das habe ich dann halt auch erlebt in meiner aktiven Zeit, dass es dann glaube ich ja, zwei, dreimal mit KIA bis ganz nach oben ging und dann mal wieder ganz nach unten und wieder ganz nach oben und dass man da halt mal... Nachhaltigkeit bisschen, schafft. Liebe Nachhaltigkeit schafft. Genau und dass es äh, eine Kontinuität in der ganzen Sache mal macht, dass man halt auch länger da drin ist und ähm, ja, vielleicht dann halt auch nicht solche Sachen wie bei Schilksee irgendwann äh, den Bogen überspannt. Also man kann es halt ir irgendwann nicht für eine Mannschaft wie Kia oder Schilksee, man kann diese Schraube nicht in so ein drehen und wird dann natürlich. Halt, dann da muss man halt auch mit den gegebenen, was man da hat, auch erstmal zufrieden sein und vielleicht da wir gewissen Ding mal durchatmen und vielleicht um den nächsten Step zu machen. Aber würde es mal halt mal wünschen, wieder, wieder für Kieler kita Mannschaft, dass wir
0: Aber könnte für spannend. euch eine Gefahr sein, oder? Für die Zweite? Ja. Also ich meine transfertechnisch
2: oder nicht? Ja, ich, ich glaube glaub ich nicht. Ich glaube. Kiel ja hat Glück, dass die davon profitieren, äh, von unserer Ausbildung. Das kommt ja dann immer, immer wieder irgendwann, äh, dass man halt Spieler abgeben muss, die vielleicht nicht dem genügen, was man hat, aber für gewisse Bereiche, also sei es auch nur, weil es das Alter ist, weil du irgendwann 22, 23 mhm. bist und sagst, ja, wir können nicht so viele U23-Spieler. Und das ist ja auch schön für, für Spieler in Kiel, die sagen, fühle mich wohl, dass ich sage, ich brauche nur vielleicht zu Kiel gehen, da kann ich auch noch Guten Fußballspiel in der Regionalliga und kann mich da, da zeigen. Und ähm, ja, Ich wäre jetzt nicht gegen Todesfelder, aber muss jetzt nicht nach Todesfelder oder Eichede und sowas, wo man sagt. Also glaube ich nicht, dass es eine Gefahr für die, die äh, sein kann. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, die der was Kirja zahlt, durch hier und da, weil ich glaube, wenn man bei Holstein 2 ist, hat man andere Ambitionen oder will irgendwas machen, als wenn man bei, bei Kirja ist.
0: Was hast du zur Oberliga?
2: Ja,
3: also äh, persönlich würde ich mir natürlich auch äh, wünschen, dass, dass Kilia den Sprung schafft. Ähm, aber wie Patrick schon sagte, ne, äh, die Gefahr besteht natürlich auch daran, äh, dass es, äh, wenn es erstmal steil nach oben geht, auch so ein tiefer Fall, dann auch jemand kommt. Ähm, ja, zu Kilia an sich, mit Nikola, den kenne ich, äh, ich glaube, fünf, sechs Jungs aus, äh, aus der Mannschaft, äh, haben wir selber bei Schicksal damals gehabt. Ähm, von daher würde ich mir schon wünschen, dass sie es schaffen. Und, ähm, aber, Wer von denen war schon mal schön? Benjamin Petrik, dann äh, war Tom, Warnke. Tom Warnke, Patrick Amponser, äh, Tom Wölner. Äh, wer war denn? noch?
1: Ähm,
3: oh. sind Sie, ich. Spend auch. Nee. Nicht zu meiner Zeit, ne. Nein. Ja, Buraski kam später. Hm. Hab ein haben gehört. Sie noch ein vergessen. Ja. Ja, ja
0: ähm. Nun haben sie ein Todesfeld auf Rasen gespielt und sie müssen auch zu Eichede und da auf Rasen spielen. Ist das ein Nachteil, wenn du zu Hause hauptsächlich auf Kunstrasen bist und sicherlich auf Field da trainierst?
1: Ich, ich glaube, da ist äh, Nico schlau genug, um zu sagen, dass sie, wenn sie dann auf Rasenspiele haben, dass sie dann auch die Wochen vorher auf Rasen trainieren. Und ähm, ich glaube, nur um dann am Wochenende irgendwie daraus Vor und Nachteil zu sehen, glaube ich nicht. Ich finde, man hat schon am Sonntag gesehen, dass das, was Kia braucht, um gepflegten Ball zu spielen, hat der Platz das nicht immer hergegeben in Todesfelde. Das hat man schon gesehen, aber ich glaube, dass das jetzt auf Sicht gesehen jetzt nicht ein Vor oder nachteil werden kann. Hm. Ich glaube, es ist schon wichtig, das immer anzupassen, das schon. Wenn ich jetzt nur auf Kunstrasen trainieren und spielen würde, so wie vielleicht Intertürk das ja hat, dann haben die schon Anpassungsschwierigkeiten, um auf Rasen zu gehen. Und ich finde das auch gerade so für die Gesundheit der Spieler extrem wichtig, ähm, wenn man so an, an, an den Bandapparat denkt, ähm, aber ich glaube jetzt in dem Fall Kiel ja, Eichiel, Ich hoffe nicht, dass sowas dann ausschlaggebend ist am Ende.
0: Bevor wir zum nächsten Thema kommen, weise ich nochmal auf Matic hin, nicht nur auf die Bälle, die sie haben, ja, die ihr auch teilweise echt günstig erwerben könnt, die so ähnlich wie ein Derby Derbystarball sind oder vom Prinzip das gleiche sein sollen, oder dass da was anderes draufsteht. Ähm, sondern vor allem natürlich oft auf die GPS-Tracker, sowas verwendet ihr bei Holstein natürlich auch, nur dann natürlich im, im, im viel toreren Bereich nochmal. Ähm, Matix hat jetzt auch, äh, teilweise können sie jetzt auch mit Live-Daten arbeiten, also dass du nicht nur hinterher ähm, am Computer nach dem Spiel sehen kannst, so, so und so viele Kilometer ist er gelaufen, so viele Antritte da, das war die Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Sondern neuerdings äh, sind dann jetzt auch, auch Pulsmesser äh, mit dabei, die als Live-Daten direkt äh, auf dein Tablet gegeben werden, wenn du das mit am Spielfeldrand hast, dass du direkt siehst, in welcher Herzfrequenz spielen die einzelnen Spieler gerade. Ähm, tatsächlich kommt das gut an. <lacht> Mickey war logischerweise sofort interessiert als Fitnessfanatiker. Aber ähm, es haben mich in letzter Zeit einige angerufen ähm, von, von verschiedensten Vereinen, die ich auch vorher noch nie gehört habe. Ähm, bin ich ehrlich, die haben, haben auf einmal bei mir angerufen und haben gefragt, so, sag mal, ich würde das gerne für meine Mannschaft haben, sag mir mal ein paar Argumente, dass ich meinen ersten Vorsitzenden, der ist nämlich 65, dass ich den davon überzeugen kann. So, und äh, wahrscheinlich ist tatsächlich das genau das Problem. Also es ist ein Umdenken natürlich erforderlich, äh, sich auf, auf so moderne Trainingsmethoden und Spielmethoden einzulassen, aber es ist ein absoluter Mehrwert. Also äh, denkt dran, uns einfach bei mir nachfragen oder Matics direkt kontaktieren. Da sind ganz tolle Tools und aktuell werden sie noch gefördert. Ja? Normalerweise kostet das Ding 9000 Euro und im Moment kriegt ihr das für einen Schnapperpreis von, von 1,5 oder so. Ähm, aber die Zeit ist dann auch irgendwann vorbei, also beeilen. Ähm, ja, Verbandsliga. Denke ich mal, Abstiegskampf habt ihr jetzt nicht so äh, die Ahnung von, von der Verbandsliga, aber auch der ist absolut spannend, muss man sagen. Ähm, aber gehen wir mal auf, den, auf die Top-Favoriten ein, wer wird es am Ende machen? Rot-Schwarz, die gerade so minimal gestrauchelt haben, oder der Wika SV, wer steigt am Ende auf?
3: Also wir hatten, äh, wenn ich jetzt mal beginnen kann, ähm, zuletzt äh, auch gegen, gegen Rot-Schwarz, ja auch ein, ein Testspiel gehabt, ähm, die uns da wirklich, ähm, ja, über, überrannt haben, das war ein hohes Tempo, fußballerisch auf dem höchsten Niveau, ähm, die sind da 90 Minuten, haben die gepresst und ähm, wirklich hervorragende Mannschaft und wir haben das Jahr davor auch gegen die getestet und die sind noch mal stärker geworden und ähm, ja, ich, äh, ich denke, dass äh, das Rot-Schwarz äh, das Rennen macht, auch wenn sie jetzt äh, gegen Flimpe, glaube ich, unentschieden ähm, gespielt haben. Ähm, 90. Minute Christoph Kroop, glaube ich, ja. in dem Ausgleich. Ja. Ja, von daher gegen die Geist ähm, jetzt lange nicht gesehen, ähm, aber von den Ergebnissen her ist es natürlich auch eine Truppe, die, die das Potenzial hat, äh, damit zu mischen. Und ich glaube, die dritte Mannschaft ist äh, den, den Hang, ähm, ja, die jetzt, glaube ich, auch verloren haben. Ne?
0: Die haben gegen die Wiek verloren, zwei jetzt ja. ja, richtig. Und somit, deswegen ist es ja. für mich jetzt noch ein Zweikampf, deswegen ja. habe ich die beiden ja. irgendwie nur ja. erwähnt. Also ich glaube, dass Rot-Schwarz es das macht. Außerdem spielt Dänischen Hagen jetzt gegen Schönkirchen ja. So. ja, verstehe. Ja. War, war ein Spaß. Ja.
3: Also tatsächlich Rot-Schwarz, äh, das, was ich von denen gesehen habe und ähm da wird äh, auch in der, in der Verbandsliga wirklich super Fußball gespielt. Und ähm, ja, wir hatten ja auch gegen euch gespielt. Also, das ist temporeich und äh, wirklich ähm, teilweise äh, viel besser als, als Mannschaften in der, in der Landesliga. Wirklich von der fußballischen Qualität.
0: Der Fußball ist anders, ne? Der ist anders, ja. ja. Das stimmt. Habt ihr dazu eine Meinung? Wie rot-schwarz?
2: Ja, äh, ganz klar rot-schwarz. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ja, es gibt zwei Begründungen, Die Bello! Äh, ja, also erste, ich bin gebürtiger Luxdorfer. War immer schon, dass wir die BKSV nicht mochten. <lacht> <lacht> erste Begründung. Deswegen erst mal ein Minuspunkt für die BKSV. Zweite. Ich wohne in Meimersdorf, äh, 500 Meter vom Rot-Schwarz-Kieplatz entfernt. Also muss ich ja für Rot-Schwarz sein, damit da mal äh, ja, damit da wieder was los war, weil ich war ja vor Ewigkeit, das ist schon lange her, da glaube ich. Da sind wir wieder bei hier ja. Rot-Schwarz -Kiel gegen Kiel gespielt. Auf ich weiß jetzt nicht, was es war. Es war irgendein Feiertag, 3. Oktober oder Himmelfahrt. Da Himmelfahr. 750 Zuschauer. 750 Zuschauer. Da war ich dann da war, tatsächlich noch Trainer. So, gegen das ist ja die Volksfahrt <lacht> Ja. Erster gegen Zweiter, Köppi war auf der anderen Seite Trainer, ja. genau. Volksfeststimmung, das war so, wenn ein Einwurf gemacht wurde, die Leute standen so direkt an der, an der Außenlinie, <lacht> wie früher, wie man es diese Bilder aus den 50er Jahren. Und wenn jemand Einwurf machen muss, wurde so eine Schneise gebildet, <lacht> Da hat er Einwurf ist die Schneise wieder stellst du war Da gern. warst du da, bei Ja, war ich da. Das, ja. war, das war irgendein Feiertag, ich weiß nicht, aus Pink's
0: Es war, war auf jeden war Fall das, das, tatsächlich das einzige Spiel, was an dem Tag G stattgefunden genau. hat. Deswegen da war war da, da war
1: allerdings von meinem
0: ja ja Rückspiel dann auf dem Platz, waren dann auch nochmal fast 600 Zuschauer oder so. Ja. Also es war schon, das war, war, da war viel Brisanz damals drin. Ja. Kennt und, mich Und, und, Hoffnung, auch, und wie, wie ging es so damals
2: aus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich sage 3-2 für Kia, 2-1 für Kia. Ich
0: weiß nicht mehr. 2-2. Und wir waren, glaube ich, ab der 30. Minute durch Gelb-Rot für Tom Bartels in Unterzahl. Ja. Und in der letzten Spielminute der Nachspielzeit ist Meysam Schausini, der Name könnte dir vielleicht auch noch was sagen. Ja, nicht, ist auf spielen. Torwart Brömme zugelaufen und hat und Brömme ist zwei Meter groß und hat ihn überlupft und das 2-2 und da waren viele Emotionen in dem Moment zwischen den ja, ja, Dazwischen stand ich. Ja?
1: Dazwischen stand ich tatsächlich. Ich werde Kaffee niemals
2: vergessen. Mhm. Aber ja, alles gut. Ja. Deswegen, deswegen ganz einfach, sondern es ist halt äh, rot-schwarz. Ganz klar, ganz einfach. <lacht> ja, ich, ich gehe auch mit rot-schwarz.
1: Äh, A, vom Spielermaterial, A, was Sie da zur Verfügung haben. Ähm, B, mein Kumpel Benno wird mir danken, wenn ich nochmal ein bisschen Druck jetzt erhöhe. <lacht> ähm. Nee, also letzten Endes auch, was ich weiß, was er da auch an, an Zeit und Power reinsteckt, um jetzt den Aufstieg endlich zu schaffen und insofern glaube ich schon, dass äh, Rot-Schwarz es das machen wird. Alles andere wäre eine große Enttäuschung für mich. Schöne Grüße an Benno. Ne?
0: Ich hoffe tatsächlich, äh, also am vorletzten Spieltag spielt mhm. Rot-Schwarz gegen die Vigge. Bei Rot-Schwarz? Bei Rot-Schwarz? Das weiß ich nicht genau. Und ich hoffe tatsächlich, dass danach es entschieden ist, egal in welche Richtung, weil am letzten Spieltag spielen wir gegen Rot-Schwarz. Und darauf habe ich keinen Bock, dass wir das Zünglein nachher in der Waage sind. Das wäre echt ätzend. Also das meine ich auch ganz ernst. Das, das äh, ist schon scheiße. Als, als Unbeteiligter das Zünglein an der Waage zu sein, ist das schon irgendwie ein bisschen blöd. Aber ich hoffe, dass die Entscheidung vorher gefallen ist. In der Landesliga, das haben wir eben vergessen, da gibt es auch einen Zweikampf, vielleicht inzwischen einen Dreikampf. VfR auf 1, Klausdorf auf 2, steht auf 3 auf einmal mit Anschluss, weil Klausdorf jetzt gegen Legerdorf überraschend zu Hause
3: verloren hat. Wer macht es da? Puh, ja, also ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass das, das VfR äh, Münster das Rennen macht, aber auch die... Ähm, auch sehr anfällig sind, ähm, was, äh, was die Hintermannschaft angeht. Die sind natürlich effektiv vorne in der, in der Chancenausnutzung, machen viele Tore, aber auch gleichzeitig auch hinten enorm anfällig. Ähm, man hat es ja auch ähm, gegen, gegen uns gesehen ähm, im, im Hinspiel. Da fühlen wir 2-0 und äh, ich weiß nicht, wie, wie das möglich ist, dass wir in sechs Minuten drei Tore kassieren. Ähm, und äh, also 65. bis äh, 71. Minute, denn einmal das Spiel äh, Kopf steht und äh, gedreht wurde.
0: Ähm, Habe ich mich beim Testspiel gegen euch auch gefragt, wie man in so kurzer Zeit so viele gegner kassieren kann? Stimmt, das war, das war eigentlich
3: <lacht> genauso äh, die Zeitspanne. Ähm, ja, und ähm, manchmal ist das so. Aber ähm, wie gesagt, wir haben gegen den Münster ähm, immer gut ausgesehen und ähm, von daher ist es... Äh, ich würde es wünschen, dass eine Münster das mal endlich schafft, ähm, aber äh, die müssen da, dürfen die sich da nicht ausruhen. Die müssen voll geben in den letzten Spielen und ähm, weil ja, Klausdorf auch natürlich enormes Potenzial hat, da oben mitzumischen. Und ähm, jetzt sind die sich je nach der Niederlage gegen Legerdorf ähm, voller Wut und wollen jetzt äh, definitiv äh, jetzt in den nächsten Spiel Volldampf geben. Und, ähm, die Schwinge ist Freitag gegen euch, ne?
0: Richtig. Ja. ja. Richtig. Und hast du Angst
3: vor der Wut jetzt? Angst vor der Wut? Nein. Ich habe ich hab keine Angst vor der Wut. Ähm, ich freue mich natürlich auf so ein Freitagabendspiel mit Dörwig in Klausdorf. Ähm, wir sind leider ein bisschen jetzt nochmal nach dem letzten Spiel geschwächt ähm, durch Timo Martens, der sich äh, Mittelhand gebrochen hat, somit die restliche Saison ausfällt. Wichtiger Spieler. Das ist äh, ja, mein, mein, mein wichtigster Spieler tatsächlich. Der, der, der Motor dieser Truppe. Ähm, ja, das ist schwer zu verkraften. Wir müssen einfach gucken, dass wir das irgendwie bestmöglich äh, hinbekommen und ähm, sehr ärgerlich. Äh, Jonas Weber, der sich da unnötig eine gelb-rote Karte holt, ähm, jetzt im letzten Spiel, somit auch fehlt. Aber ähm, ja, wir hatten ein schweres Spiel. Wir müssen halt auch zusehen, dass wir irgendwie zu Punkten kommen und äh, wir werden alles äh, in die Waagscheide schmeißen, um einfach das Bestmögliche an dem Abend rauszuholen. Paddy, hast du da auch so eine Fachanalyse wieder?
2: Nee, leider nicht so. Das ist äh, irgendwie bin ich, ja, ich das Gefühl, <lacht> relativ emotionslos in der Liga unterwegs wäre. Es ist mit hohen Bestigkeit gar eigentlich nicht Berührungspunkte. Mit Klaus doch schon, gut, mit, bei VfR habe ich selber äh, gespielt, aber bei dem es nicht das Gar nicht mehr gibt mit der drehenden Tanzfläche, hat äh, das für mich äh, an Bedeutung verloren. Und von daher. Da äh, gibt's äh, das gar nicht mehr? Nein, 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 nein. nein. Eigentlich die drehende Tanzfläche Europas und von daher ist es ja, wahrscheinlich der VfR aus alter Verbundenheit, aber da bin ich relativ emotionslos. Für mich ist es immer schwer, ich muss immer nach Messer Messerschaften
1: <lacht> <lacht> analysen, muss ich dann nochmal fachlich
0: merken. Ja, nee, das ist ich glaub, fast so
1: wie in Netzer und Delling dann. Ja, ja. <lacht> Ich glaube, das macht auch am Ende der VfR. Ich glaube, die haben sich keinen Gefallen getan mit der Trainersituation, die sie da geschaffen haben. Jetzt haben wir jetzt mit Rocco Lessa einen Nachfolger gefunden, ähm, der mit Sicherheit viel Qualität und Erfahrung mitbringt. Aber ähm, die hätten es vielleicht auch einfacher haben können, muss ich ehrlicherweise sagen. So, indem sie dich angerufen hätten. Nee, nee <lacht> indem sie sich alles so gelassen hätten, wie es war. So. Ähm, aber die Gründe und mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich gar nichts dazu weiß. Aber ich glaube, unterm Strich ähm, werden die das trotzdem machen.
0: Dann verlassen wir den, ich guck gerade durch, wir verlassen den Amateurbereich. Ja, und äh, wir gehen dann nochmal ein paar Ligen höher. Und zwar, da bist du jetzt die absolute Fachkompetenz. Aufstiegskampf, zweite Liga in erste Liga. Ist es ein Dreikampf oder ist es ein Vierkampf und wer wird es am Ende machen?
2: Ähm, ja, wenn ich muss mich weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, also, ich glaube, jeder weiß ja, wie es manchmal, ja, also wahrscheinlich wird dann, hoffe wird es Tim Walter nie sehen, weil er dann ein äh, Dreieck sprengt, wenn er es hört. Und äh, ich dann anspreche mit diesen äh, kleinen Problemen, die es im Frühjahr gibt beim HSV und die, die halt immer wieder auftreten. Und ich habe ja, wenn ja, wir aus dem Norden kommen, sehr viele Freunde, die. HSV-Fans sind und die rufen mich dann immer so, September, dieses Jahr ist es soweit dieses Jahr, wir haben die ersten zehn Spiele gewonnen, jetzt haben wir den richtigen Trainer und da hauen wir sie alle weg. Ich, so, und ich glaube, ich sage das schon seit vier Jahren, wartet doch erstmal, Leute, ihr kennt doch euren Verein, wartet doch erstmal, nein, nein, dieses Jahr nicht. Ich befürchte, dass es dieses Jahr wieder in die gleiche Richtung geht. Ich glaube, dass der HSV es trotzdem in die ähm, Relegation schafft. Ähm, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist wahrscheinlich bei HSV und St. Pauli kommt so ein bisschen aufs Derby drauf an. Wie, wie gestaltest du das? Das kann natürlich dann also wirklich den ich meine ein böse Empfinden, für HSV, wenn sie das auch noch verlieren. Das ist natürlich dann noch doppelt negativ, äh, wenn du das verlierst und dann rücken die anderen näher ran. Genauso wie äh, jetzt, glaube ich, HSV gegen Düsseldorf spielt, die sind auch dran, also das sind so, genau, die, die nächsten zwei Wochen sind für den HSV relativ entscheidend, weil das die Mannschaften sind, die denen da ordentlich im Nacken ähm, hängen, du denkst natürlich dann eher an die beiden, an HSV, aber musst ja er dich erstmal hinten absichern.
0: Ja, Düsseldorf spielt jetzt gegen HSV und danach gegen, äh, gegen Heidenheim, meine
2: ich. Ja, so. Ähm, und vorne, äh, Darmstadt halt war schon mal den besseren Lauf, aber es ist natürlich klar, dass wir nicht einfach so dass du durchspielst. Das ist halt auch Darmstadt, muss man sagen, und das ist einfach so wegspielt. Ja, also ich glaube, welche Mannschaft Masse ist man nicht in der ersten Liga? Man ja nicht mal Bayern München, dass sie es dann so von vorne wegspielen und sagen, wir äh, werden wir einfach Meister, jetzt steigen, steigen wir auf. Irgendwann kommen ja auch deine Gedankengänge, oh, jetzt könnten wir es ja endlich schaffen. Heidenheim, so, die spielen einfach ihren Fußball, wo so wir es ist, die kommen da mit dem Kleindienst ein super, super Torjäger, aber der Rest der Mannschaft ist halt auch gefestigt. Die wissen alle, was, was zu tun ist. Wäre den halt mal zu wünschen und ich glaube irgendwie, ähm, dass es dies ja direkt zwei Mannschaften machen, äh, ja, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hat wie Heidenheim und Darmstadt. Äh, äh, da hängen ja sagen wir in der Bundesliga äh, zwei ja noch viel mehr hinterher, so große Vereine wie Holstein, Kiel oder äh, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover. <lacht> ne? Also na, Ich sind sehr, ja wirklich renommierte Vereine, die, da, die dahinter noch sind und da hört sich ja wir Darmstadt-Heidenheim wirklich, wirklich äh, klein, klein an. Ähm, und Aber Heidenheim
0: klopft da schon seit Ewigkeiten an, ne? ja, immer wieder Vierter oder Fünfter.
2: Genau und deswegen ja. ist, es, ist es ja irgendwann äh, höchst und die Wahrscheinlichkeit, dass ja. irgendwann der, der Punkt gekommen ist, wo du sagst mal, äh, ich mache mach das doch da äh, ich, äh, jetzt, jetzt schaffen wir das mal. Ähm, und deswegen, glaube ich, die Konstellation bleibt da ungleich, da aber das ist...
0: Und der HSV verliert in der Relegation oder gewinnt?
2: Ich glaube, oh ja, ist schon Relegation, muss ich schon sagen, gegen wen sie das spielen. Also, <lacht> ich weiß aus eigener Erfahrung... ...dass, gegen es, ist relativ, wahrscheinlich wieder. Ja, dass es relativ schwierig ist, ähm, wenn man äh, gegen bundesliga verein spielt. Die haben halt äh, eine saugute Qualität. Ähm, und das Problem ist immer, dass sie das in zwei Spielen irgendwann auf den Platz bringen. Wenn es mal, und ich glaube, da bin ich ja so, ich ein Fan für, weil dann könnten das zwei Zweitigermannschaften, dass man halt einfach sagt, pass auf hier, machen das in einem Spiel. Würde ich auch wesentlich attraktiver finden. Würde ich auch geil finden, wenn man sagen würde, wenn man ein Spiel erste, zwei Liga in Frankfurt oder so ein geiles Wochenende, Samstag ist erste, zweite oder zweite, dritte und dann ist erste, zweite und da ist der Stadt so ein, so ein Volksfest, anstatt die immer hin und her und, und dann, dann am Ende so. mit,
0: mit Elfmeterschießen
2: entscheiden, wir aufsteigt. Genau, so irgendwie das ist, ich finde das hat irgendwie, es wäre ganz cool, wahrscheinlich ist es besser, wenn man es in zwei verschiedenen Orten, weil wenn du ganz viel Pech hast, dann spielt auf einmal hier Dresden, HV, <lacht> die sind alle in einem Stadt, das ist das vielleicht besser. Aber sowas, so hat vielleicht halt auch mal der zweitiges mehr Chancen, da alles in einem Spiral rauszuhauen. Und, äh, und so ist es halt, zweite, und dritte geht immer noch. Sieht man auch so die letzten Jahre, dass das immer geht. Aber so also erste, zweite ist halt, wenn du da gegen die Falschen gerätst und wir äh, dann haben sie gegen Wolfsburg, die einfach gegen Köln. Oder, ja, dann sieht man halt, denn das ist doch härter, das, wenn die wollen, äh, dann sagen sie doch, ähm, so, dann zeigen wir nochmal, dass wir es können. Also das ist halt extrem schwierig und ja. und alle, die da unten hängen in der ersten Bundesliga, das sind jetzt halt auch alles keine Leichtgewichte. Also wenn man denn von denen ein, die nimmt er sagt man, auch so Bochum, wären die, wo man sagen würde, oh, das sind die, die... Wird man es nehmen, man so aber Hoffenheim, Stuttgart, was da alles ist. Das ist halt äh, schwierig, in diesen beiden Spielen da das irgendwie hinzubekommen. Äh, von daher, ich glaube, die Konstellation bleibt so. Vielleicht tut sich eher noch auf dem Relegationsplatz was, aber das hat, zeigt halt so die nächsten Spiele, wie kommt ähm, der HSV aus diesen nächsten beiden Wochen raus. Und dann kann manchmal Ich sage immer, man muss, gerade wenn man 5. oder 6. ist, ähm, da in der Liga, so wie St. Pauli oder sowas, die haben sich erarbeitet. Also man muss halt irgendwann bis April, muss man da oben <lacht> mitmischen und dann kann man immer mit einer Serie kann man viel arbeiten. Vielleicht ist St. Pauli Serie zu früh, aber sie mussten sie auf jeden Fall machen, sonst wäre sie eher andersrum. Also da musst du ähm, ja, Gas geben, da musst du, musst du dranbleiben und dann kann man da auch, auch was holen. Und Max Muski, äh, Max Muski,
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, äh, fragt nämlich auch, Björn, steigt der HSV auf? <lacht>
1: Ich, ich, ich gehe da nicht ganz mit. Ich würde sagen, ich glaube, der HSV ist dieses Jahr mal wieder dran. Ich glaube, gemeinsam mit Darmstadt werden die, werden die aufsteigen. Ich weiß, Tim
2: Mit Wald? was sind sie denn mal wieder dran? Das, ja, das habe ich ja auch gerade gesagt. Äh, wieder
1: Das ist richtig, aber die sind jetzt so, so viele Jahre auch immer irgendwie so Vierter, Fünfter. Und ich glaube, dieses Jahr strahlt äh, Tim Walter da irgendwie so eine Überzeugung aus. Äh, er lässt ja keine Möglichkeit aus, ganz klar zu machen, dass sie definitiv aufsteigen werden. Und ich glaube, sowas äh, transportiert da auch auf die Mannschaft. Das hat er auch, glaube ich, jetzt im letzten Interview der aber auch irgendwann mal gesagt, wo er gesagt hat, wir Nähe auf, ich weiß, was passiert. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde sie ihm am Ende dann auch mal gönnen. Äh,
0: dem HSV also, oder Tim Walter?
1: Ähm, in dem Fall Tim Walter, <lacht> weil dem HSV bin ich jetzt nicht so nahestehend, äh, ganz im Gegenteil. Gönnst du es Tim Walter denn auch?
0: Telefoniert er äh, nochmal?
2: Nein, also wir sind bei Björns bei, ähm, oder Söre Söhre Söhre sind bei Tim äh, kommt <lacht> er mal vorbei und dann äh, trifft man sich also grundsätzlich das ist heißt, das Problem ich könnte es eigentlich jedem also das ist jetzt eher weniger das ist das ist kein der ist auch
0: manchmal noch hier in irgendwelchen Restaurants zu Gast und so okay ne ich ja
2: genau aber ich habe halt auch zu Darmstadt also, da haben halt so viele bei uns mal gespielt plus äh, der Kassenbeamer der der sportliche Leiter ist. Das also sind in, in jedem Verein, auch in Düsseldorf mittlerweile, oder St. Pauli, da gönnt man ja auch. Also von daher ist es immer schwierig, dem einen mehr zu gönnen als, als dem, dem anderen. Den anderen würde ich gerne... <hab> <lacht>
0: Kann ja auch eventuell sein, dass ein Spieler von euch auch noch zum HSV wechselt, ne? falls der HSV aufsteigt.
2: Äh, kann, kann alles passieren. Okay.
0: Also ich meine jetzt einen, der seinen Vertrag nicht verlängert. Oh.
2: Hat. Ich dachte, ich dachte der geht, der geht ja, nein. Ja, nein. Ich habe hab ja. an Hauke Wahl gedacht. Ach
3: so, ja. Darüber darfst du nichts reden. So. Ja, bitte, also ich sehe es äh, ähm, so, so wie Björn. Und äh, ich hoffe äh, auch, dass das HSV, weil ich finde, die gehören, die gehören auch irgendwie in, in, die, in die erste Bundesliga auch. Mhm. Äh, ja, die Hamburg, haben so, die haben das Stadion. Aber ich finde, äh, die sind einfach viel zu lange in der zweiten Liga und äh, ich würde es ihnen einfach mal können, dass sie den Sprung wieder nach oben schaffen.
0: Und glaubst du auch dran?
3: Ich sag jetzt mal, ja, ich glaube, das war aus mein schon, Die werden jetzt nochmal äh, hoffentlich mal eine Serie starten und äh, ja, das dann auch schaffen.
1: Aber eigentlich kann ja kein Zufallwahl sein. Ne? Jetzt muss ich ja mal sagen. Der HSV hat ja einen Hang dazu, entweder andere Vereine vertuschen es besser oder der HSV ist ein, einfach, hat einen Hang dazu, Spieler zu verpflichten, die einfach immer auffallen. Der eine fährt zu schnell äh, Straßenrennen, der zweite <lacht> ja. lässt sich irgendwas nee, oder spritzen oder auch nicht oder Epo hier ja oder Epo nein, dann verliert ja, der stimmt. dritte, verliert die Gehaltsakten im See und dann äh, der, der vierte... Äh, versenkt sich nach der Weihnachtsfeier in der Elbe und das geht ja seit Jahren so oder irgendein Spieler lädt, lädt irgendwelche
0: Groupies zum äh, zum Whirlpool baden beim HSV ein das, und das so geht weiter. ja seit
1: Jahren so und das ist ja die Frage liegt es jetzt an am HSV oder liegt es einfach daran dass der HSV Ich glaube es liegt
0: an der Medienlandschaft oder ja, doch auch. dass ja. die aber da ist so
1: extrem anders als bei anderen Zweitligisten, vielleicht im Vergleich zu Kiel ich glaube präsent größer aber ähm, Meinst du, bei anderen Bundesligisten gibt es sowas nicht, solche Frage? Also Bei
0: Bayern gibt es ja auch immer wieder so eine Eskapaden, aber da ist dann auch die Medienlandschaft einfach da. Also ich, ich glaube, daran ja, nicht so es also Ja, aber die stellen sich schon dumm an, ja. <lacht> <lacht> und ich bin leider, obwohl ich ja HSV-Fan bin, auch tatsächlich auch bei Patricks Meinung. Also ich glaube auch, dass es wieder echt eine Relegation wird und... Ja.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> aber dann siehst du Darmstadt und Heidenheim vorne. Oder St. Pauli noch ran? mit der, mit, mit der Nein, nein. nein,
0: Darmstadt und Heidenheim. Also, aber ja, weil das sind echt graue Mäuse, ne? die willst du eigentlich nicht in der Bundesliga haben. Aber, davon, aber gut, in der Bundesliga sind schon andere, die auch sehr grau sind. Also insofern
2: Ja, also ist, mit all der HSV müsste es jetzt wirklich dieses Jahr ziehen, weil wenn welche runterkommen, dann wird es halt wieder ungemein schwerer. Das ist so wie letztes Jahr Werder Schalke. Wie gesagt, das sind ja noch andere äh, gute Vereine. Ich glaube, dann geht
0: es auch eher irgendwann mal Richtung Dritte Liga, weil, weil dann glaubt ja keiner ja. mehr dran.
2: Ja, ja das, das kann sein. Aber es wird ja halt um, umso schwerer, dass, dass, dass der da zu bestehen, weil die anderen kommen halt mit viel Geld von oben runter und äh, die, für die ist es eigentlich safe, dass sie hochgehen. Was ja. für HSV ja mal vor vier Jahren auch so eigentlich ausrutscht. Aber je länger du drin bist, ja. wird schwieriger.
0: Richtig. Ja, dann kommen wir zum Rekordmeister. Die haben den Trainer gewechselt und darüber gibt es zig verschiedene Meinungen. War es der richtige Zeitpunkt, Nagelsmann zu entlassen? Musste man ihn überhaupt entlassen? Hätte man es am Saisonende tun können? Ist es nicht der beste Trainer, den man überhaupt haben kann? Oder war Thomas Tuchel einfach nur jetzt zu bekommen? Ist Thomas Tuchel noch besser als Julian Nagelsmann? Warum? Wie ist dazu eure Meinung?
2: Das wird
1: ich kann gerne anfangen. Da musst du nicht über mir ja, was sagen. <lacht> <lacht> ähm, ob er der beste Trainer ist oder nicht, das, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich glaube, es gibt äh, viele oder es sind alles gute Trainer, die äh, unterscheiden sich dann irgendwie in, in einer, im, im Personal, also im, im, in der Art, wie sie sind, in, per, in der Persönlichkeitsstruktur und und und. Ähm, ich habe die Pressekonferenz mir am Samstag tatsächlich um 12 Uhr angeguckt mit, mit Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic und ähm, ich fand, das war tatsächlich ein Armutszeugnis, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mir wurde die davon haben, erzählt. Die und haben das ja einfach nur der standardmäßig war genau so. drei, vier ähm, Schlagwörter gebracht, ähm, fehlende Kontinuität, Leistungskurve ist abgesunken, aber wir hatten volles Vertrauen und haben ihm immer den Rücken gestärkt. Ähm, die sind auf keine einzelne, einzige Frage aus der Medienlandschaft eingegangen und ähm, spätestens da hatte ich so das Gefühl, okay, das hat halt einen super Fadenbeigeschmack. Und äh, aus Trainersicht, ähm, den Trainer jetzt zu entlassen, wenn ich im Viertelfinale der Champions League stehe, im äh, DFB-Pokal im Viertelfinale, ne, ähm, Zweiter bin mit einem Punkt und direkt vorm direkten Duell. hat Schilkseh-Charakter, ne? Ich, ich weiß, das haben die ja auch betont. Äh, Bayern haben die <lacht> <lacht> Bayern strebt immer nach Maximum, aber es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt irgendwas von dem Maximum schon verloren haben. So. Und ich weiß auch, dass die, dass die Uhren im Profigeschäft einfach anders drehen so und ähm, dann, dann werden solche Entscheidungen getroffen, aber ich habe ich hab tatsächlich da kein Verständnis für und wenn ich mich dann da hinsetze und eine Pressekonferenz alleine gebe als Sportvorstand oder was ist der der oder was weiß ich, dann muss ich zumindest so rüberkommen, dass das empathisch ist und dass man einem das auch glaubt und dass die halt abgeliefert haben, das war, ähm, das war nicht, nicht gut, definitiv nicht.
0: Und hältst du die Entscheidung für richtig oder für falsch?
1: Ähm, für das, Ich kann ja kaum was beurteilen, weil ich glaube, da läuft lief im Hintergrund viel mehr, aber im Grunde halte ich die äh, für absolut falsch, weil es gibt da keinen kein, kein klaren Grund, also... Ja, dass sie da erzählen Leistungskurve sinkt und so, also auch auf die Frage, und das ist für mich immer entscheidend, die Mannschaft muss ja immer auch mit dem Trainer noch mitgehen. Ja, so. aber hat er
0: vielleicht wieder in der Kabine verloren, so wie Kovac auch schon?
1: Ja, die, auf die Frage hat ja keiner geantwortet, diese Frage wurde hm. ja mehrfach gestellt und diese Frage ähm, haben sie ja immer äh, mit, die Leistungskurve ist nach unten gegangen, ähm, komischerweise gegen Paris ist sie zweimal nach oben gegangen, ähm, also insofern falsche Entscheidung meines Erachtens und ähm, ja, ich finde für Bayern als Aushängeschild für den deutschen Fußball jetzt haben sie da nicht gerade ein gutes Bild abgegeben. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
2: Also ich glaube, ich glaube sind glaub ich, ganz viele Gründe, die da irgendwie reinspielen. Ich glaube, diesen einen Grund gibt es nicht. Dass man sagt, die haben zu so schlecht gespielt oder der, äh, keine Ahnung, hat die, Mann, äh, die, die, die die Kabine verloren. Ich glaube, es sind so ganz viele Sachen, weil man muss ja dann auch sagen. Vielleicht letztes Jahr schon, für die ist gegen Villarreal, gegen Gladbach gehst du 5-0 raus und Meisterschaft ist ja einfach so safe das Ding. Das musst du ja schon mindestens holen, wollen eigentlich noch mehr. Hättest ja eher sagen können, passt wohl nicht. Vielleicht war denn die Ablösesumme da zu hoch. Vielleicht haben sie sich ja jetzt überlegt, wirklich, wie, so wie die Spielen irgendwie, ja, zwar ist es mal ganz gut gegen Paris, äh, ist es ist jetzt gegen Paris, so, haben wir gegen eine Mannschaft gewonnen, die das ultra ist im, im europäischen Fußball. Ähm, alles andere so gut, haben wir jetzt die, die Tabellenführung. Ja, vielleicht ist es irgendwie das Sportliche und dann kommt dieses tuchel -Ding noch dazu, wo er sagt, ja, ich glaube, im Sommer müssen wir uns mal neu aufstellen, aber der hat gesagt, ja, was denn nun, jetzt, jetzt oder nie, oder müssen wir müssen ja schon mal klare Kante machen, also damit damit was passiert, sonst gehe ich hier woanders, hin Tottenham oder was ist ich und was es ist und dass man da dann in die Not gekommen ist. Plus vielleicht, aber das weiß man ja vielleicht als, aber als Bayern München schon vorher, wenn man sich die Trainer so anguckt, ähm, na, manchmal denkt man ja, man kann das handeln oder was nicht. ist natürlich, der Nagelsmann ist natürlich sehr extrovertiert, so von seiner ganzen Art. Ne? so gab es halt welche, ich glaube, mit denen können die Bayern immer besser um, irgendwie, wenn so so ein Heinkiss hattest, ist ähm, oder, oder auch so ein Flick, die halt immer sehr so für sich, so Interviews gar nicht so drüber sind, sondern wenn der andere halt mit dem Skateboard, was ist ich, ich weiß nicht, was das macht, der kann, kann, kann er ja auch alles machen, aber wenn er denkt immer so, vielleicht, ich bin, ich bin hier, ich habe 20 Millionen Millionen Ablöse, das ist halt noch nie, so ne, wie, wie man sich dann so verhält und äh, ist, ist man denn, es äh, ist ja der, der Typ auch. Und das müssen die halt für sich entscheiden, glaube ich, die, die, die offiziellen in so einem. In so einem Verein, ist es der, der richtige, wollen wir mit dem was weitermachen haben wir es vielleicht doch verguckt, kriegen wir ihn doch nicht so gehandelt, wie wir das haben, haben wollen und das, die müssen ja das Gefühl haben. Es wirkt komisch, die Entscheidung, aber irgendwas haben sie sich bei gedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur was mit Leistung zu tun hat, weil die waren, sagen wir mal, okay. Da, da hattest du schon Phasen in der Saison, da hättest du eher mal sagen können, äh, da, da mache ich was. Jetzt ist ja so relativ... Merkwürdig, weil gegen Leverkusen mit zwei 21 das hätte ja noch sagen können. Komm, dann biegst du mal wieder gerade gegen Dortmund und äh, machst du wie immer gegen Dortmund das Haus wie aus dem Stadion und so und fertig ist das Ganze. Aber keine Ahnung, ich glaube, da sind, sind ganz viele Sachen, die zusammengespielt haben, haben sie irgendwann gesagt, wow. Jetzt, jetzt oder nie,
1: ne? Sie holen sich jetzt mit Tuchel ja auch nicht gerade einen ruhigeren Trainertypen, also der ist ja auch nicht, also den halte ich noch viel eher, Also wenn Salimitsch betont, wir haben nach jedem Training und nach jedem Spiel da ähm, mit, mit Nagelsmann diskutiert und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tuchel sich mit Salihamidzic, gerade mit Salimitsch hinsetzt und sagt, ich diskutiere jetzt mal das Training oder das Spiel. Da wird der Tuchel <lacht> sagen, so, wir gehen jetzt hier rechts rum und wenn Salimitsch sagt links rum, dann kann er wahrscheinlich kurz mal vor die Tür gehen. Also so schätze ich Tuchel ein. Ähm, da hat er wahrscheinlich bei Nagelsmann noch einen besseren Stand, weil er da das Alter ein bisschen <lacht> gespielt hat. Aber
2: genau. ja, ähm, ich, ich kann, Man weiß nie Internas, man weiß man bei Bayern mehr Internas als bei in einem anderen Verein wahrscheinlich, weil da immer eh, irgendwas ist. Ähm, aber man weiß nie, wie so die Gemütslage der, der Spieler bzw. Verantwortlichen ist mit irgendwelchen Sachen. Also, kann, wie gesagt, kann ja auch mal, dass du in irgendwelchen Gesprächen irgendwas zu irgendjemandem gesagt hast. Äh, abfällig will ich jetzt gar nicht sagen, also das, das ist hinter verschlossenen Türen und würde sagen, hey, nee, komm jetzt. Äh, ne. das ist ja nur reine, reine Spekulation. Aber irgendwas muss ja so passiert sein, dass es eine Veranlassung ist, das, das jetzt zu machen. Ich glaube, das ist einfach von allem irgendwie so, wie gesagt, jetzt der richtige Zeitpunkt. Glaub, und hältst
0: du es für richtig?
2: Ähm, ich glaube, unter der Voraussetzung, wenn du sagst, ich mache es im Sommer sowieso, und jetzt kannst du nur den einzigen Wunschtrainer haben, weil wir sonst alle schon auf der auf der Welt gehabt haben, wenn du sie alle durchgehen, weil du hast schon Guardiola, der, du hast äh, Angelotti, der die Champions League gewonnen hat, der andere ist deutscher Nationaltrainer, da sagst so, oh, viele bleiben äh, mittlerweile nicht mehr übrig, die ich irgendwie die auch deutschsprachig sind. Ne?
0: Also. Ja, Jürgen kloppt dann irgendwann
2: noch. Ne? Ja, kloppt, so, der, hat, der hat aber noch so. Das ist äh, das voll der Nähe.
3: Ja, ähm, also ich sehe das ähm, genauso wie Patrick und ähm, denke auch, dass es nicht nur was mit der, mit der Leistung zu tun hat, dass da sicherlich mehr hinter hintersteckt, äh, um diese Entscheidung zu. Äh, die Bayern getroffen hat. Ich halte sie nicht für sinnvoll für, für, für diesen Zeitpunkt. Und Bayern steht gut da, es ist alles noch möglich. Von daher, ja, werden die schon, glaube ich, ihre Gründe haben, die wir halt noch nicht kennen, vielleicht irgendwann mal erfahren. Aber von daher finde ich den Zeitpunkt nicht, nicht unbedingt richtig. Und ich glaube, wer sagt das ist jetzt gerade, wenn man es jetzt hätte, sowieso im Sommer geplant? Ähm, aus gewissen Gründen dann sich von Nagelsmann zu trennen, äh, die Chance jetzt nutzt, äh, dann auch äh, Tore zu bekommen, das dann jetzt einfach gemacht hat, ähm, ja. Das äh, ist äh, sicherlich dann auch nochmal äh, der Grund, äh, warum sie das jetzt vielleicht gemacht haben, wenn sie es im Sommer eh schon aus gewissen Gründen vorhatten.
2: Vor allem wenn du es machen willst und nachher du das Double oder sowas, dann denken die Leute auch, äh, das also, ist ja total ja. möglich. Jetzt ist er hier Deutscher ja. Meister. Was wollt ihr denn noch, dass er jetzt die Champions League gewinnt äh, oder sowas? Also, das ist.
0: So. so, eigentlich wollte ich die Sendung ja mal 90 Minuten machen, aber ich glaube, wir sind schon weit drüber, tippe ich jetzt mal. Und ich habe schon langsam Angst, dass der Akku irgendwann leer ist oder die Speicherkarte. Deswegen jetzt Rapport zum, zum Ende. Ganz schnelle Antworten. Wer gewinnt denn am Wochenende, Bayern oder Dortmund?
1: Dortmund. Bayern.
0: Bayern. Ja, eigentlich wollten wir noch ein bisschen was über die Nationalmannschaft sprechen, weil wir uns. Äh, ach komm, bitte. Wie findest du es, dass Joshua Wagnermann in der Nationalmannschaft gespielt hat? Ich meine, immerhin ist selber bei Stuttgart beim Absteiger Ersatzspieler.
1: Ja, ich glaube, es gibt in der Oberliga viele Spieler, die irgendwie ja? mehr Spielzeiten <lacht> haben. Und, nein, ohne ja, ist schwer zu nachvollziehen, ne? warum, warum so ein Spieler dann für die Nationalmannschaft nominiert wird. Das ist ja begründet aufgrund von Leistungen, die er in der Vergangenheit vielleicht in der U21 gebracht hat, aber keine Ahnung. Also Er will jedem eine Chance geben. Ich finde viel schlimmer, dass gesagt wird, wir haben eine Heim-EM in anderthalb Jahren. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das Publikum wieder hinter uns zu bringen. Und dann geht man ins Spiel und liefert äh, gegen Peru so eine mittelmäßige Leistung, aber so nicht mehr als nötig. Und gestern in der ersten Halbzeit halt, halt da hat ja alles gefehlt, um das Publikum mitzureißen. So. Und das finde ich halt viel schlimmer. Und da muss ich ja Mannschaft und alles drumherum irgendwie mal hinterfragen. Wie kriegt man das mal wieder hin? Das würde ich jetzt gar nicht an einzelnen Spielern festmachen.
2: <lacht> ja, ich gucke mal den, den Scheiß erst wieder an, wenn der Öffnungsspiel ist. Ja, also, wer interessiert die Nationalmannschaft, wenn es um nichts mehr geht? Also die, nächsten, die nächsten ein, ein Vierteljahre sind einfach, einfach verschenkt. Also, gar da. Also, keine <lacht> das sind die Erfolgs. <lacht> ja, also, der, 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 der Kuck, das einzig Blöde ist immer, dass zur gleichen Zeit keine, keine Bundesliga läuft oder sowas. Dass das es halt nur das läuft. Aber ich gucke ja mir mittlerweile schon England-Italien lieber an als äh, Deutschland-Peru, weil da um irgend, irgendwas geht. Also, das ist. Tut tu mir leid. Ist ja auch okay, dass die so alle ausprobieren und finde ich ja in Ordnung, aber interessiert mich oh, eigentlich überhaupt keine Meinung zu. Wie gesagt, wenn du Öffnungsspiel <lacht> ist, dann fieber ich wieder mit und dann freue ich mich auch, aber vorher freue ich mir den bisschen Ich hau mal. drauf,
0: aber oh, ich habe keine Meinung. <lacht> ja. ja, wir wollten eigentlich auch gar nicht mehr über den. Also wir haben eigentlich gar keine Zeit dafür. So, aber ich habe, äh, bevor ihr zu euren Schlussplädoyers kommen dürft, <lacht> gibt es ja noch zwei, <lacht> zwei Zuschauerfragen. Eine davon geht an. Jeder Patrick. <lacht> Gestellt ist sie von Söhre 0612 <lacht> Holstein oder St. Pauli.
2: Das ist ja immer eine Scheißfrage. Wie, wie, was Holstein... Also, also, natürlich Holstein-Kiel, ich bin gebürtiger Kieler.
0: Alles klar. Und dann haben wir noch eine Zuschauerfrage Kann an Necho.
2: Kann Namen ausdenken? Also du als Söre 06. 0612. Warte,
0: wir haben noch eine zweite Zuschauerfrage an Necho von Sören 0612. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Bodo Schild oder Volker Koppelt? Hm. Oh. oh, Oi, oi, oi. Ja, äh, Danke. <lacht> ja, Volker Koppel äh, äh, kenne ich äh, nicht wirklich. Bodo schon. Äh, ja, wie ich eben auch schon zu Beginn mal gesagt habe, er äh, natürlich auch gute Seiten hat und aber auch gleich äh, auch so viele schlechte. Ich finde einfach äh, ja Entscheidung Bodo. Ja
0: gut. Was ist in der Sendung? Ende. Was ist in der Sendung ich nicht gefallen? Was du unbedingt noch loswerden willst, Björn?
1: Nee, ich bin wunschlos glücklich. Hat mir, hat mir gut gefallen. Möchtest du jemanden
0: grüßen?
2: Nee, ich grüße meine Mutter noch, ne?
3: <lacht> Party.
2: Nee, ich glaube, ich habe alles losgeworden, was ich loswerden konnte heute. Von da ja, dann durfte es ja lange kein
0: Interview geben, da konntest du mal richtig. Ja, das jetzt ist ja konnte ja.
2: ich nochmal richtig. Ich hoffe, dass ich dann bald wieder eingeladen werde, dass wir dann ja, da, nach der EM dann nochmal so den Nationalen ja, ja, wunderbar,
3: machen wir gerne. Ja, äh, vielen Dank erstmal noch an dieser Stelle für die Einladung. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht in der Runde und ähm, ja. Ich freue mich, wenn ich vielleicht äh, immer mal wieder hier bei dir Platz auf dem Sofa an kann.
0: Sehr gerne. Das war eine wunderbare Runde, hat mir super gefallen. Wir sagen Tschüss und kickt mit uns.